0: Pegue seu vape e sente no sofá. Começa agora mais um VaporaCast.
1: Fala VaporaCast!
0: Ai meu coração! <risos> Fala Vaporacaster, está começando agora mais um Vaporacast, sim, o teu único podcast 100% dedicado ao vapor em português do mundo. E aqui a gente sempre fala sobre parar de fumar com o vapor, de fato a gente fala isso acho que praticamente todo episódio, mas de fato a gente nunca conversou com uma pessoa que é ex-vaper. E hoje não só temos uma ex vapor mas também uma personalidade fodástica da Podosfera, diretamente da família B9 de podcasts, Ana Freitas. E aí, Ana, como é que você tá?
1: E aí, Miguel? Muito obrigada pelo convite. Tô honradíssima de estar aqui hoje. E aí, Ângelo?
0: Olá, Ana.
1: Ângelo, que isso que você tá vaporando aí?
2: Opa! Eu tô vaporando o meu queridíssimo de sempre, Yellow Rock da Secret Pipe, o tabacão bom. Show. É.
1: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
2: Bom, gente, a Ana hoje vai tocar o podcast e a gente vai ficar aqui só respondendo. E vai lá, Ana, é com você.
1: Isso não tava no acordo, não.
0: Mas é engraçado, né? Porque a gente é acostumado a fazer podcast e tá acostumado a falar pra caramba, né? E quando a gente entra no podcast dos a gente toma conta sem querer, né? Tipo, quando a gente tava na live do Luizão, o Luizão, sei lá, se abaixou pra fazer o um negócio, a gente já tava lá perguntando pra fulano, pra ciclano e não sei o que. Faz parte disso. Né? <risos>
1: é, tem uma dinâmica que acho que a, gente, que a gente se habitua, né? De, tipo, de gancho, de deixar de... Como fazer a conversa fluir, acho que quando você pega a manha de gravar, a gente vai pegando dessas deixas, né? Mas ah, eu... É isso, eu fiquei Felizes me chamaram quando eu comecei a evaporar tinha eu, eu sentia sobretudo de conteúdo também sentia falta muita falta de conteúdo em português sobre vapor cheguei a cogitar diversas vezes fazer alguma coisa sério oh, <risos> Cheguei.
2: Ana, depois a gente conversa em particular, uma podcast estar com vagas
1: abertas. Né? Não, eu não pensava em podcast, eu pensava em conteúdo escrito. Ah, tá.
0: Porque se fosse podcast, você seria a ser, o segundo podcast em português. Seria o Do ser mundo.
1: mundo é. Do
0: mundo. Porque a gente pesquisou, a gente não é falácia. Pelo menos quando a gente olhou é, dois anos atrás, não existia nenhum outro podcast focado em vape em português. Nem em Portugal e nem em nenhuma ex-colônia portuguesa ou algum lugar que falasse português. Então a gente e então, eu cara, isso é, isso é uma frase de poder, né? Tá certo. Esse power move. É,
1: é verdade. Não sei como é que é o cenário hoje, porque, né, não consumo mais conteúdo de, de vaping, mas eu me irritava muito que pra eu aprender as coisas que eu queria e tal, eu tinha que assistir vídeo. Só tinha vídeo. E aí, às vezes, não era nem vídeo brasileiro. Então, às vezes, eu tava vendo vídeo de gringo e muito vídeo de italiano falando sobre aparelho, fazendo review de aparelho antes de comprar aparelho. Muito vídeo de italiano, muito vídeo de espanhol. Uhum. É, então, é legal que vocês existam, porque... A gente, de fato, tem muito pouco conteúdo em português sobre isso, é importante. Quando eu vaporava, todo mundo me perguntava, eu falava a palestrinha do vapor, vocês devem passar por isso também.
0: É, a gente teve uma fase palestrinha, que era a fase do começo do podcast, né, porque quando como eu tava te falando, os bastidores dos bastidores, a gente nem pensava em ser um podcast e que fosse crescer que fosse ter gente que ouve, a gente meio que falou, cara, vamos fazer, porque estamos aqui vamos, vamos deixar registrados, né. A gente montou ali a primeira temporada, inclusive que deve ser a pior edição, porque a gente foi aprendendo no caminho, a gente fazia a pauta, assim, RTA, RDA, agora a gente vai falar sobre dripper, vamos falar sobre bateria, porque eu tenho formação em engenharia elétrica, então eu sou mega nerd, pra variar um pouco, e essas coisas que relacionadas a vapor, tem sempre um pouquinho de conhecimento de elétrica, né? Você deve ter visto isso.
2: Mas antes de entrar na pauta, a gente precisa falar, vamos para as dripadinhas e dry hits, Miguel.
0: É verdade, eu tava aqui já me perdendo no assunto. Bora, por favor, Ângelo, me ajude. tripadinhas e dry hips.
2: Gente, primeiramente a gente quer agradecer a todos aqueles que apoiam o projeto e principalmente os nossos assinantes, porque através deles a gente consegue manter e levar para vocês o conteúdo de qualidade, principalmente isento. Né? O que vocês patrocinam a gente, vocês ajudam a gente e dessa maneira a gente não deve nada para ninguém, continua fazendo aquilo que a gente gosta, do jeito que a gente gosta e da maneira com que a gente acredita. Então, nosso muito obrigado a todos vocês que assinam e acreditam no projeto do Vaporacast. Miguel, conta pro pessoal como que a galera faz se a galera quiser se inscrever e quiser contribuir aí pro projeto do Vaporacast.
0: Pois é, a gente tem um clube secreto, um clube secreto, a gente tem um grupo secreto do Vaporacast cujas regras é similar ao clube da luta, exceto que a gente não briga, e a gente pode falar sobre ele. Então, acho que não tem nada similar. Acho que talvez a similaridade é que tem muito mais homem do que mulher, né? Então, acho que essa é a única parte igual. <risos> e pra fazer parte desse grupo, basta você apoiar o Vaporacast que é doar 15 reais pra gente de bom coração, através do PicPay, que é o picpay.me barra Vaporacast, ou pelo Catarse e aí você manda um e-mailzinho pra gente, chama no Insta, fala, olha, eu assinei, porque nem sempre essas paradas notificam a gente e a gente não quer passar de mal educado e a gente tem diversos planos, mas o melhor plano deles é o de 15 pila que é o super, é o Staple Staggered Fused Clapton, ou tem a versão Dual, caso você queira ir com mais algum amigo porque você é tímido e tá com vergonha de conversar com a gente Lá no grupo Você vai conversar Com várias pessoas Que já participaram Do Vaporacast Além de todos os outros Assinantes Que são super gente fina Eu super recomendo É o melhor grupo de vape Que eu participo Inclusive
2: Impressionante Eu achei incrível Assim a isenção Total Assim mas é o
0: único que eu participo de verdade, que eu tô ali respondendo todo dia e tudo mais. Ainda que eu dou uma sumidinha às vezes.
2: A gente também tem que agradecer os nossos outros patrocinadores, a Flame BR, a Mago Juice e a Bside Special Blends. Muito obrigado pela contribuição, muito obrigado pelo apoio ao canal.
0: E bora pra pauta, então, que eu tô ansioso aqui.
1: Vamos lá, vamos lá. Dale!
0: Então, Ana, uma das coisas que o Ângelo tá falando que eu tô nervoso, que eu tô não sei o quê, <risos> mas sabe quando você entrega teu trabalho pro professor e ele percebe que você co copiou tudo do colega? É mais ou menos o <risos> que eu tô sentindo aqui, sabe como? Eu
1: falei, não, mas pera, não, não. Copia, <risos> mas não faz igual. <risos> é,
0: não tá igual.
1: Não é igual, é só o podcast, é uma mesa de conversa. Tá tudo bem, não tô, não tô me vendo num, num clone, tá tudo certo.
0: E o que eu acho engraçado é porque o, o Mais Maisane de tanto ouvir Braincast, eu não consigo não copiar. Na minha cabeça já funciona dessa maneira, sabe como?
2: O Miguel, se ele sair do Vaporacast alguém do Braincast quiser contratar ele, ele já vai estar totalmente ambientado. É isso que ele quer dizer. Ele senta lá e faz o podcast, tranquilo.
0: É, na verdade eu ia falar que se alguém do Braincast entrar aqui vai tocar e não vai precisar fazer, tipo, nenhuma alteração, tá ligado? Tá prontinho.
1: Ó, pra começar, a primeira coisa é que eu não, não precisa se preocupar com isso, que eu não tenho essa pega, porque eu não sou dona do Braincast. Então, se tá copiando é. alguém, não sou eu. Essa é uma coisa. A outra coisa é que eu tenho certeza que os meus colegas veriam isso muito mais como uma linda homenagem do que como qualquer outra coisa. Tá tudo então, certo. por favor,
0: com uma linda homenagem, porque é uma linda homenagem mesmo. Eu sei que é. Mas antes, Ana, tem gente que não te conhece aqui. Né?
1: Tem, imagino que é a maioria. Então,
0: quem é você na fila do Juice?
1: O meu nome é Ana Freitas. Na verdade, o meu nome mesmo, hum. vou dar um. Vou começar com um fan fact aqui. meu nome mesmo é Ana Paula de Bortoli Soares de Freitas. Tem um longo nome.
0: É, eu tava curioso no BSF ali. É,
1: mas eu vou de Ana Freitas, mesmo, que é pra facilitar. A atividade que eu faço. Pra, pra me manter financeiramente é a atividade de jornalista. Eu sou da ABC, na é verdade, eu nasci em São Bernardo. É, tenho 32 anos. Uso, produzo conteúdo na internet há muito, muito tempo. eu tenho 32. Eu comecei a produzir conteúdo na internet com 7 anos, 8 anos.
0: Nossa, na internet moleque ainda.
1: Fiz curso de HTML na microcamp pra fazer meu site. Nossa,
2: né? na microcamp ainda
0: você. Estamos mano. falando a mesma língua aqui, né? Porque quem não fez quase fez, né?
1: É. O curso que eu fiz era um aluno por micro, felizmente.
2: Eu <laughs> não <laughs> Era, era um dos plots deles, né? Um aluno por micro, né?
1: É. Um aluno por micro. Porque você tinha a escola de informática que você dividia o computador com outras pessoas. O que, se você falar, pensar, deve ser muito zoado, né?
2: Senac. Senac era assim. Eu fiz Senac e era assim. Não
1: aprendi nada. Bom, mas é isso. Eu fiz microcamp, era um aluno por micro, por isso aprendi HTML muito bem. Fiz <risos> meu site, fiz meu blog. E trabalhei como jornalista durante muitos anos. Eu trabalhei em muitos veículos digitais e até offline também. Trabalhei no Estadão, trabalhei na... Foi super interessante é, Galileu sempre cobri tecnologia, cultura digital Então é basicamente assim, Hoje em dia todo mundo entrevista o um memeiro Hoje em dia o cara que faz o um meme hoje Sai na, no Twitter, amanhã tá na Fátima Bernardes <risos> Mas em 2008, 2007 Não era assim, ninguém cobria isso a gente cobria no né, nos veículos que eu trabalhava. Eu acabei me especializando nisso, em, em cultura de comunidades digitais e tudo mais. Comecei a me interessar muito por análise de dados, comecei a trabalhar com análise de dados, e aí fui pra publicidade, o que, assim, ponto é que eu, né, não tô fazendo entrevista de emprego aqui, pouco importa, mas acho que,
0: que é importante saber. Não, <risos> ah, mas é, é, é importante porque pra localizar, né, tem gente que não te conhece. Assim. É, não, e mais do que localizar essas
2: informações, a gente com certeza vai usar contra você lá na Sim, frente. Sim, com Exatamente. certeza a gente já
0: percebeu que você é um case de sucesso da micro Talvez eles te liguem daqui a pouco. Porque eles falaram, cara, nosso esquema de um aluno por micro funcionava demais. Olha só, hoje <risos> ela é jornalista, está em podcast e ela começou lá atrás com a gente. Não
2: existe mais, existe ainda? Microcamp?
1: Não, infelizmente é distância em paz. Microcamp. É.
0: <risos> eles, eles não viveram o suficiente para ver o sucesso deles.
1: Não, não viveram. E aí eu, hoje, na verdade, hoje eu tenho uma empresa, sou diretora de, de inteligência de uma empresa, de uma, é uma ONG, é uma empresa de terceiro setor que é especializada em comunicação para causas, uma quid e eu... De comunicação para quê, desculpa? para causas, é uma, é uma empresa pra causas, especializada ah. em comunicação para cal... para calças? <risos> para calças
0: <risos> A gente atende forever One a gente faz
1: leves <risos> <risos> a, a gente atende a gente atende é, Calvin Klein Jeans, tanto só calças mesmo, não, é, é causas sociais causas políticas, enfim e um, o vapor, Vaporei de 2017 2017 até... até o fim do ano passado.
0: Tá, então já que a gente já entrou.
2: Não, eu, eu quero eu quero fazer uma pergunta antes. Vai lá. Ela falou que começou a abrir o, o site dela, o primeiro site dela, com quatro anos. Eu quero saber de que, que era o site. Você é precursora também do Felipe, Nea, Felipe Neto, alguma coisa assim? Felipe Melo é
1: bom, hein? Imagina. Então, por que, que você falou do Felipe Neto?
0: Acho que, só que, que é só pra jogar algum nome. Meio... É tipo um buzzword. que assim. inferno
1: isso? Não, é porque. Por quê? É as,
2: porque as pessoas falam cara... que você tem alguma associação? Parece com ele? Alguma coisa assim?
1: Não, porque eu tenho. Não, é porque eu tenho. Eu era amiga dele nessa. Não nessa época, quando eu tinha 8 anos, mas quando eu tinha uns 15, 16, a gente era brother de blog.
2: Eu sei tudo sobre a sua vida,
1: Ana. Eu fiquei assustada. falei, que é isso? Mas o.
0: <risos> eu achei que só tinha jogado, tipo, uma buzzword, assim. Você falou, ah, vou jogar. Não, assim, eu falei,
1: pra... um app. Fica ah, fora. mas foi isso mesmo. Agora. Não, meu site era sobre a. RPG, jogava tormenta. Opa! Opa!
2: Mas sobre RPG, que
1: RPG? 3D T, né? Que é aquele, ah. aquele sistema brasileiro lá, que a Dragão Brasil criou. Eu escrevi umas aventuras, é, enfim, tinha umas fichas de uns personagens que eu criava e fiz meu site pra pôr lá. Esse foi o meu primeiro site. E deu, deu boa na época? Ah, deu. Conheci uma galera, trocava umas ideias, o pessoal ficava bravo. Aí tinha treta. Sempre tem treta na né, comunidade digital, desde sempre.
0: Desde sempre Qualquer comunidade tem preta
1: Conheci o pessoal pessoalmente Em evento Fui com meu pai Meu pai me levou Tinha 11 anos
0: oh, Que maneiro
1: Daí eu Tive um site sobre Harry Potter Tive um site sobre o Pearl Jam Eu era presidente do fã clube brasileiro do Pearl Jam
0: Nossa senhora <risos> Isso é uma carteirada Conheceu a Edveder?
1: Conheci o verdade. É por isso que a gente é presidente de fã clube, é na verdade.
0: Se não fosse presidente, não conhecesse.
1: Tem um pandeiro que o Edwéder me deu pendurado na sala, na parede aqui, Nossa. ó. Do outro lado.
2: Por que, por que o Edwéder te deu um pandeiro? Porque ele tinha um pandeiro.
1: Ele tá tocando no show. Tem música que ah, usa pandeiro. Ah, meio luzinho. Sim. <risos>
2: ah, tá bom. Não, que eu pensei no pandeiro, pandeiro.
1: Não, é um pandeiro. Ele toca ele, no, no Keep On Rocking, que é o cover do New Young. No final ele toca fodeiro. Aí ele joga o fodeiro. No ah, ele não jogou, ele me entregou. Foi. Em mãos. Pra mim. Em um mãos.
0: É
2: de verdade que é. Eu imagino que você gosta até hoje por Jam, porque essas coisas de juventude é difícil a gente largar esses amores oh, assim.
0: Eu reparei é de nisso. que É um homem, né? Que homem. Meu Deus. Do céu. É, um homem. é um homem. Eu reparei nisso que eu achei um botezinho que conversa com você pra analisar o teu gosto musical no Spotify. E eu lembro que ele falou: Você ainda está ouvindo Queen's of Tony Age 27 vezes por dia? Aí eu falei: Caraca, acho que eu tenho um problema. <risos> <risos> Mas é que eu boto, tipo, um álbum e vou seguindo, assim, né? Eu falei, cara, acho é. que eu tenho um problema.
2: Tá, mas peraí, o bot conversa com você? Ou ele analisa a tua...
0: Ah, ele conversa, né? Aquela, aquela conversa de robô... <risos>
2: Aquele papo de robô.
0: Mas ele tira onda, ele tira onda contigo. Você
2: insere informações ali
1: e tal, ele Sim, você conecta a
0: conta do Spotify hum. e ele começa a analisar e começa a te questionar, tipo, sério mesmo, damn it, do Blink, one, sabe? Só...
1: Ah, eu, eu vi esse bot. Ele fica te depreciando sobre o que você é. escuta, é isso.
0: É basicamente isso.
2: Tá, legal. Aí você, te, você fez o teu, o teu site e aí você decidiu que era isso que, que você queria seguir pra tua vida, continuar escrevendo e continuar em comunicação.
1: Depois eu eu fiquei pirando em análise de dados orientada pra conteúdo, pra comunicação. Uhum. E aí eu abri minha empresa, porque. Por várias razões. Mas o ponto é que eu fui pra corporação, trabalhei em grandes corporações. E aí era horrível. Eu falei, não dá.
0: Ângelo tem saudade de corporações, né, Angelo? Eu
1: tenho um pouco. Ó, oh, eu vou te falar aqui que eu tenho saudade da corporação. O bônus e o carro. Eu tinha um carro da empresa.
0: Nossa! Ah, mas carro da empresa... Quando te dá um carro e, e antigamente um celular, era tipo, beozíssimo né? Quer dizer que você não tem hora pra dormir...
1: É, mas era esses B.O., entendeu? Eu não precisava de um carro. Eu não era o tipo... Tipo, eu cargo era gerencial, mas eu não visitava cliente, assim. Não precisava de carro.
0: Tava na descrição da parada ter um carro.
1: É, na descrição do cargo, um carro. E era um carro foda aí eu fiquei super mal acostumada. aqui. Quando fui sair da empresa que eu queria sair, fiquei mexida. Por quê? Porque você ia deixar o carro para trás. Mas é óbvio que eles te dão um carro. Porque eles estão comprando a sua alma. Se eles não te deram um carro, você não fica naquela bosta. E mesmo com o carro, eu fui embora.
0: Mas o que eu. O que, eu, o que eu sinto falta de corporação era aquele. É saber que se eu não for amanhã. As coisas acontecem mesmo assim Sabe como?
1: Ai, total, total
0: Tipo, sei lá Você pegou férias Você não vai voltar E vai ter tipo um mês De trabalho acumulado Ou você sabe que o projeto Vai continuar andando Esse tipo de coisa o sabe? Quem
1: resolve, é Sim e agora que eu tenho uma empresa,
0: não. É, então. Agora a gente fica doente e preocupado. Isso. Que good vibes, né? Que eu trouxe observação. pra essa conversa, né? É, mas... <risos> é uma realidade. É a realidade. A realidade é assim mesmo. E, Ana, como é que foi o lance de podcast? Como é que você começou? Como é que você conheceu? Como é que foi o caminho até eu te ouvir no Spotify?
1: Eu era jornalista, repórter do Nexo. O Nexo, pra quem não conhece, é um jornal independente que eu acho muito legal, enfim. E que... Acho que ali foi onde eu... Eu tive mais visibilidade como repórter porque o Nexo ganhou muito rapidamente muita visibilidade por estar fazendo é, formatos inovadores de, de jornalismo e tudo mais eu fazia muita pauta, eu era uma das principais repórteres, então ah. todo dia tinha pelo menos duas matérias minhas no site publicadas e elas, eu tinha um faro muito bom para coisas que iam bombar, então as minhas matérias elas circulavam muito uhum. porque elas circulavam muito eventualmente o Merigo me convidou para uma pauta eu não lembro se foi primeiro o Brain Cast ou se foi primeiro pro Mamilos? Acho que foi primeiro pro Braincast. E aí fui fazer a pauta, e aí a galera amou, os ouvintes falaram: não, tem que trazer ela de volta, tem que trazer ela de volta. E eles começaram a me chamar sempre. E foi assim. Ah, eu fiquei participando um tempo, só que depois eu fiquei meio zoada de depressão e os caralho. E parei de participar, porque eu não tava mais dando conta de, sabe, fazer muita coisa, assim. Uhum. E aí depois que eu melhorei, comecei a pintelhar o Merigo de novo pra ele me pôr de volta no grupo. Aí ele não me respondeu, eu achei que ele tava puto, mas na verdade ele não tava <risos> recebendo a mensagem. Aí o um dia que eu consegui falar com ele, ele
0: Não Nossa, que gelo!
1: <risos> é, e aí foi, foi isso... E aí nunca mais saí, porque foi muito bom É muito legal participar do Braincast Eu comecei a participar do Braincast porque era legal E tive, e tenho ainda Coisas muito legais que aconteceram na minha vida por causa do Braincast Profissionais e pessoais, inclusive Um beijo pra minha namorada que está escutando Olá. Tá assistindo a gente Opa! E, e é o 20 do Braincast Ah, que massa
0: Porque eu, né, eu, como eu tava falando né, Eu sou super fanboy dos, da família B9 de podcast né, já entreguei umas três, quatro vezes Mas eu já tinha dito isso antes também Falou, oh, ó, galera, ouve lá, ó qualquer um do B9, porque vocês vão saber de onde a gente tirou as nossas inspirações. Eu gosto muito de quando você participa dos episódios. Porque eu sou, eu sou fãzão mesmo. Porque você sempre traz uma acidez. O tenho humor, ele tem uma acidez que é muito parecida com o nosso humor, pelo menos o meu o do Ângelo, sabe? E aí a gente percebe aqui conversando que a gente tem várias paradas em comum e até faz sentido, né? Até faz é. sentido. Mas...
2: O Beto, Braga, o Beto Braga falou isso no outro dia, né? Que as pessoas começam a se encontrar e começam a se gostar e começam a trocar ideia e acabam percebendo que quando o papo flui para caralho é sinal de que normalmente as pessoas inconscientemente têm essas coisas comuns que vão aparecendo, tipo RPG, tipo um crime, um, orientações Total. políticas e coisas do tipo. A minha pergunta para você é a seguinte: relacionado já que você tem uma, uma empresa que se baseia em inteligência de dados para questões de comunicação e tal, eu sempre tive essa curiosidade e é aquela curiosidade de mesa de bar. Hoje em dia. A gente vê ah, o crescimento de mídias que na realidade são mídias desse tamanho, né? Os rios do Instagram, o TikTok bombando pra cacete, ah, vídeos de, de poucos segundos, até tentaram, né? Uma, uma mídia recentemente para fazer conteúdo de filmes, né? pequenininhos, mas não deu muito certo.
1: Eu lembro, eu esqueci o nome da plataforma, mas eu vi que eles floparam, né?
2: Floparam total, só tiraram dinheiro pra cacete dos investidores e não, não,
1: não rolou. Não rolou, é. Aqui
2: você atribui isso, eu já acho que eu já fiz essa pergunta pro Miguel, mas agora aproveitando que temos uma pessoa... É, eu
0: não lembro de ter respondido essa pergunta, então acho que não.
2: Profissional na área de, de comunicação, não fiz a pergunta ainda.
0: Mas eu já sei pra onde está indo. <risos>
2: Aqui você atribui a essa coisa que parece ser extremamente oposta da, do crescimento dos podcasts de uma maneira absurda, tipo, podcast a mídia do futuro tem uns três ou quatro anos e cada vez cresce mais e surpreende mais. E na contramão disso, cada vez mais as pessoas consomem, consomem conteúdo, por exemplo, no YouTube, é, apertando duas vezes, é, vídeos em duas vezes,
1: conteúdos pequenininhos. Cara, eu acho que o YouTube tem outro comportamento. Acho que a única coisa na... na, na... Nessa lógica, que é uma lógica que faz todo sentido, uma observação super, super. É verdadeira, é que o, o YouTube em si, ele tem espaço pra tudo, e o, a gente tem no YouTube exemplos, milhões talvez, de exemplos de canais que tem como padrão, como formato, formatos mais longos, bem mais longos, 8, 10, 20, meia hora, né que são bem cedidos. Não existe de maneira geral no YouTube, o YouTube ele não é uma plataforma feita pra comportar um formato muito curto. Cara, eu acho que, não vou te dizer que eu tenho a resposta pra isso, da minha percepção e do que eu leio, do que eu estudo, do que eu tenho acompanhado, o que você tem hoje é uma mercado de atenção, né? Todas as plataformas de, de tudo que a gente usa digitais, elas são baseadas em consumo de atenção, da nossa atenção. E isso tem causado questões bastante complicadas na nossa atenção, né? Não sei se... Né, tem uma puta crise de atenção nas sociedades como um todo, porque a gente consome conteúdo demais, nosso cérebro não foi feito para consumir tanto conteúdo, para receber tanto estímulo. É. É, estresse também é um fator que acentua muito a nossa, nossa incapacidade de, de prestar atenção e a gente vive cronicamente estressado nas grandes cidades. Né? A maioria das pessoas vive em grandes cidades hoje em dia no mundo. Mas eu acho que se tem, uma vez que o TikTok ou qualquer outra plataforma percebe que o teu cérebro tem um attention span médio, né que é o tempinho que a pessoa tem pra prestar atenção ou não em alguma coisa e abandonar de 3 segundos e, e, e o objetivo desse cara é prender a tua atenção, então ele vai te dar estímulo de 3 segundos e renovar esse estímulo de 3 segundos pra te prender ali é tipo o Pavlov, né, Pavlov é aquele experimento que todo mundo já deve ter visto, que é do urso, que você dá um ele aperta o botão, você dá um choque nele um choque, aham, uh -huh. hum. aí ele aperta botão, você dá um choque dele aí ele para de apertar o botão você tem várias maneiras de conduzir esse experimento, mas o ponto é que essas plataformas querem a sua atenção.
0: Entendi. Eu vi o... Teve um braincast recente, inclusive, né? Falando sobre a ciência da atenção, que você tava lá, né? Eu vi sim, isso. Sim, sim. E você comentando aqui, eu tava puxando as coisas de lá.
1: O lance do podcast... Acho que o podcast é conteúdos mais longos como um todo. Eles têm a vantagem de você conseguir consumir eles. E aí depende muito de padrão de, de consumo e tal. Mas você tem a vantagem de você... Primeiro em áudio. O que é um fator que te tipo, permite consumir paralelamente outras atividades. Sim. É, segundo, são conteúdos de imersão, que são conteúdos de imersão passivos, né? Não são ativos. Não um baita texto que você vai ler.
0: Você não para tudo pra fazer né? aquilo. Você
1: uhum. tá recebendo a informação, você tá assimilando a informação. uma forma muito prática. Eu acho que tem uma, uma praticidade no formato audiobook, podcast. Nossa, nossa capacidade de prestar atenção tá muito curta né, de, de estímulo visual. Mas como que a gente está encontrando um jeito de compensar isso, né? Eu tenho lido muito menos, mas eu escuto muito mais podcasts. Cada vez mais eu, eu, eu procuro podcasts densos sobre conhecimentos que eu me interesso para aprender coisas que eu não tô mais aprendendo nos livros, porque eu não consigo mais ler livro né, assim, demora muito pra ler, porque eu leio duas, três páginas já tô dispersa.
0: Eu já toca o celular, já aparece coisa do Insta, alguém já chama no WhatsApp, é, e lá, lá, lá. é verdade, né? Eu, eu, sou velho, eu sou
2: velho com tecnologia, eu tenho, eu tenho um problema de ser idoso, idosos é a tecnologia. Eu não, não me dou bem, então eu não sofro muito com essa questão é da, da atenção.
1: O famoso vovonauta.
2: Isso,
0: exatamente. <risos> Angela, você nem é tão mais velho,
2: Angela. Mas não, mano, velho é um estado de espírito, meu caro. Eu, até pouco tempo atrás, eu não tinha Instagram, não tinha nenhuma rede social. Só tenho agora por conta do Vaporacast, por conta da, da questão do Vape. Porque realmente não é um troço que me pega, assim. Né? Eu prefiro gastar meu tempo com outras coisas.
1: É, eu acho que assim. As coisas não são. Elas não são feitas mais pra gente. Pra nem pra mim, que tenho 32. Mas, assim, eu não entendo o TikTok... Eu não entendo qual que é a graça de ficar vendo as pessoas diferentes fazendo a mesma dança, uma dança de 10 segundos, que só mostra essa parte do corpo. Entendo, entendo, tipo, ah, gosto de ver coreografia. Ah, legal, você vê o vídeo lá do YouTube, 5 minutos de coreografia, você gosta de dança. Eu, eu não entendo, mas não é feito pra mim mais, entendeu? É. E a gente cada vez menos vai entender essas coisas. Assim. E
2: só pra eu me sentir mais velho ainda, eu tive esse sentimento do isso não é pra mim eu não entendo com o Twitter, perceba você.
1: É, aí foi complicado. <risos> eu tenho 15 anos, velho.
0: Eu sou completamente lurker no Twitter, porque eu acompanho muito, mas a minha conta tipo não tem ninguém. Tá ligado, velho, no Insta, só abre lá para acompanhar, tipo, minha mãe, para stalkear o que a gente anda fazendo, porque minha mãe, ela só seguia três pessoas, que era eu e meus irmãos. E é mais ou menos isso que eu faço no Twitter, eu sigo algumas coisas só, eu não interajo, eu não respondo, eu não retweeto, tá ligado? Não, eu não consigo lidar com o Twitter por incrível que pareça.
2: Saudades, Orkut. Saudades, Orkut. Saudades.
1: Eu acho que o Twitter tem uma dinâmica... Eu, eu usei o Twitter há muitos anos, no começo, parei de usar e voltei agora no último ano. E eu tive dificuldade de voltar também. Existe uma coisa em rede social que é você... É igual... Você, você não sabe um idioma, Né? Uhum. e aí você vai, e aí você é exposto a esse idioma com frequência e você vai aprendendo, né essa linguagem, e eu acho que rede social é parecido, né, você precisa ter contato essa exposição vai te dando mais ferramenta pra você aprender a falar aquela língua é. mas também precisa querer falar, tem gente que tem, e quem é mais novo tem mais facilidade de aprender aquela língua, como é com idiomas mesmo, que é curioso,
0: né é verdade mas, Ana, a gente tá aqui para falar sobre cigarro e sobre vapor, né? É o que... Uhum. É, 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 cigarro e vapor. Quando fala, vai falar de cigarro, parece até... Saudades,
1: <risos> saudades! <risos> <risos> ah,
0: tem gente, tem saudades, cara. Cara, saudade de cigarro é uma parada muito síndrome de Estocolmo, porque ninguém gostava, no fim das contas.
1: Cara, é, eu não tenho saudade do cigarro. Eu tenho saudade da sensação de uma da primeira tragada, depois de muito tempo sem tragar. Manja.
0: Sei. Aquela Essa baratinho da nicotina batendo. É, é no vape a gente chama de overnick, né? Essa, uou, né? Aquela moleza. Mas então, Ana, você contou tua vida aqui pra gente, né? Você falou, não tô procurando emprego, né? Mas tô aqui falando do <risos> meu currículo. Só que, com quantos anos você começou a fumar? 16. Com 16 anos.
1: 16 anos porque eu era fim do menino e ele foi, me chamou pra fumar. Aí eu fui fumar com ele, porque eu era fim dele.
0: É, então, eu ia perguntar, porque sempre tem né alguém. Pegou, é pelo
1: menos? Peguei, nunca peguei. Virou uma melhor amiga. Meu
0: Deus.
2: Só, só serviu pra, pra, pra te incentivar
0: a fumar. Eu te ensinar a coisa errada. Só
1: pra, é, fumar.
0: Entendi, e você fumar, porque a gente sempre pergunta, esse, a gente tenta sempre traçar o perfil né, da, da pessoa fumante, porque é, é bem importante que tem muita gente que não, não entra no vapor, ou porque não conhece ou porque acha que não vai funcionar. Né? Uhum. pelo que a gente tem acompanhado aí nas notícias, nos estudos que tem saído pelo mundo, a fama do vape nunca esteve pior tá muito ruim mesmo, tá muito ruim e os estudos que são que mostram os impactos na saúde, impacto na, pelo menos no Reino Unido, que eles analisaram até as questões de adolescentes fumando, evaporando é, gente da escola, que é adolescente ainda, a, enfim, todos os estudos mais sociais, né, de comportamento e tudo mais, eles saíram esse ano no, pelo NHS aí NGS né Angelo porque da última vez eu escorreguei não <risos> isso P. né pega aí desculpa e foram publicados e tudo mais e a gente ficou super animados aqui a parte que a gente ficou muito na bad foi justamente de ver que agora que a gente tem estudo para mostrar e para dar carteirada a nossa moral tá muito baixa né então, que a parte de traçar o perfil do fumante é para mostrar, assim, que tipo, ah, se funcionou para você, pode funcionar para outras pessoas. Sim. Então, quanto é que você fumava, em média? Você começou com 16. Como é que era o teu perfil? Como é que era a Ana Freitas fumante?
1: Eu comecei a fumar com 16. Eu fumava, relativo, acho que eu passei muitos anos, pelo menos até uns 24, fumando um a dois maços por semana.
0: Ah, eu acho bastante é. Dois motos, eu acho Por bastante. semana? Ah, por semana, desculpa, eu parei por dia
1: Por semana não. por dia não, por semana
0: Ah, é, então você era bem light mesmo
1: É, e aí eu com 24, 25 eu parei de fumar Eu morava na Alemanha e aí tava muito frio Porque eu tinha que sair do <risos> apartamento <risos> Pra fumar é, Voltei pro Brasil, voltei a... Enfim, voltei a sair muito, né? Porque na Alemanha eu saia menos, mas aqui tinha vida social, meus amigos e tal, voltei a beber mais, voltei a fumar.
0: Teus amigos eram fumantes
1: também? Sim. Inclusive são ainda a maioria. Todo mundo fumante, praticamente. E aí voltei a fumar, fui pro, pro next, fumava muito. Aí comecei a fumar muito. E aí virou meio massa, um pouco mais de meio massa por dia uhum. Aí me casei, cas fico casada O meu namorado, barra marido, ele fumava também A gente fumava em casa, dentro de casa
0: Ah, e daí já era, se fosse na Alemanha, né, cara
1: Aí passou a boiada, né
0: é. Fumava em qualquer lugar da casa sem
1: regra Sem regra Sem regra Assim, a gente não fumava no quarto A gente não fumava no quarto Eu podia fumar na sala é. Essa era a regra
0: Cara, porque é muito era foda uma, uma vez eu fui Dormir na casa do amigo meu E ele tava sozinho em casa Então eu dormi na cama da mãe dele E a mãe dele fumava no quarto, cara E eu tive que tirar o travesseiro E eu fumava Eu era fumante na época Tive que tirar o travesseiro Porque eu não aguentava O travesseiro parecia um filtro de cigarro, sabe? Então fumar no quarto é muito melhor
1: Não é Enfim Fumava e fumei muito, e aí.
0: Tentativas de parar. Você teve mais tentativas ou não?
1: Não, depois desse, dessa vez que eu parei na Alemanha, não tive tentativas de parar. Tive tentativas de reduzir. Uhum. Mas assim, bem. Assim, tentei dois, três dias e não consegui e parei de tentar. Não era uma tentativa. Sabe?
2: Sei.
1: E assim, aquela pessoa que sai, fuma. Beleza, fuma meio massa por dia, mas saiu. Bebeu, fumou 10 máximas na noite, é. entendeu?
0: A gente conhece muito bem isso.
1: E vamos lá. A gente quer que vapora, sabe? Depois que começa a vaporar e para de fumar cigarro, que a ressaca que você tem no dia seguinte de um porre.
2: Nossa, a ressaca de cigarro é pior do, ah, que, do é. que de cerveja.
1: Meu Deus! Ela tem muito mais a ver com o quanto você fumou do que necessariamente com o quanto você Sim. bebeu.
2: Caraca, parece que você pegou uma pá de terra assim, enfiou na boca. E...
1: A ressaca só do álcool, ela é ok, assim. Agora, a ressaca do porre com dois maços de cigarro, você é louco. Meu
2: irmão, é triste. Você tem toda a razão. E isso é uma coisa que eu Eu nunca falei, tinha parado pra
1: pensar nessa aí. Na é?
2: realidade, que a ressaca... Nossa, a ressaca é que você não bebe quase e, e fumava pouco. É. Eu era heavy user dos dois, assim. Por isso que eu tenho essa cara. Na realidade, eu queria dizer...
0: Quando você fumava quando você fumava mesmo, Ângela? Atualiza, gente.
2: Dois maços de cigarro por dia, boro vermelho da massa violento.
1: Nossa, velho. E aí,
2: amigo, quando eu saí... Não, isso era normal, assim. No dia a dia.
1: É, esse é meu pai, tá? Esse é o, o meu pai fumar isso. Essa quando eu fumava pouco, eu fumava um maço e
2: meio, assim, um maço e alguns cigarros. Agora, quando eu saía, era um maço cheio no bolso que eu tava fumando e um de reserva. Não, não tinha essa. E, amigo, a pior coisa que tem, e eu sempre tive essa percepção, não, e em casa, né? E mais os dias de reserva em casa. E eu sempre tive essa percepção que o grande lance era tomar um porre é ruim, mas tomar um porre com o ter fumado igual, um, como se não houvesse amanhã é muito pior. Você acorda podre na vida, assim. Aquele sentimento de que você engoliu um gato é. do lado do avesso e ele passou assim, te arranhando. E é foda,
0: né? Porque o fumódromo era o melhor lugar, né? Da, da vida noturna, né, cara? Melhor lugar da balada.
1: É, isso é verdade.
0: Eu lembro claramente disso. Eu ia sair pra algum lugar e não ia ter muita gente que eu conheço ou, sei lá, vou sair com fulano e o fulano é conhecido por vazar cedo, porque se atracou com alguém, tá ligado? Eu levava um isqueiro.
1: Tal... É isso mesmo. Eu amo
0: isqueiro, assim. Isso, antes de fumar, inclusive, antes de eu começar a fumar. Comecei a fumar por estar muito no fumó. Ficava no fumó da faculdade. <risos> porque os meus amigos fumavam. Eu
2: não acredito nisso. Japonês carente!
0: Carente, é, pura carência, aparentemente.
2: Oh, tem um amigo meu que diz o seguinte, cara, eu tava lá, e aí de repente eu precisei de um abraço. E aí eu fumei um cigarro. Acontece que, 10 minutos depois, eu ainda tava precisando de um abraço. E aí eu fumei outro cigarro.
0: É, eu não sei, mas eu, eu, pra mim tinha muita essa pressão da faculdade. Era, precisava, A impressão que dava é que se eu não tivesse uma válvula de escape, eu explodia, assim, sabe?
1: É, cara, eu, assim, eu sempre fui muito ansiosa. Tem um lugar que eu sinto falta da, eu sinto falta da nicotina. Tem esse lugar até hoje, que sinto falta. Não consigo fumar cigarro. Um dia eu dei um trago no cigarro de uma amiga, de vontade. faz. É
0: horrível, né, cara? Eu, é horrível. eu Eu fiz esse teste meio com o pé atrás, assim...
1: Você não consegue... Assim, eu acho que depois de evaporar, você não consegue voltar pro cigarro. Né? Essa é a percepção que eu tenho.
0: E esse... E é, é engraçado porque essa percepção, né? É, uma do, é um dos ataques que o vape sofre, que é ele pode ser porta de entrada do vape pro cigarro. E, cara, eu acho muito impossível que alguém que apenas vaporou na vida migre pro cigarro. Porque ele vai achar, nossa, isso aqui é um juiz com gosto de morte, é?
1: É, exato. Eu cheguei... Eu cheguei a vaporar e voltar pro cigarro. Aconteceu comigo. E depois voltei pro vape... Mas isso tem muito mais a ver com é, culpa, é culpa de certos cenários políticos eleitorais aí que me deixaram muito <risos> desgraçado <Ui>. da cabeça.
0: <risos> é sério? Que descansou todas as nossas cabeças. E te
2: deixaram com o desejo de morte?
1: Eu, eu voltei a fumar cigarro em, é, a partir de outubro de 2018.
2: Ana, uma pergunta sobre, diretamente sobre o Vaping. Tá, você tava na Alemanha, tentou parar, voltou e tal. O que, que te levou? levou o cigarro eletrônico? Como você conheceu? Como que você migrou... Tipo, ah, não, vou tentar isso aqui De repente, você conhecia
0: alguém que usava, enfim É, como é que você confiou também Porque é uma tecnologia nova E óbvio que quando a gente olha alguém Soltando muito vapor pela boca, você pensa tipo, Claramente isso não faz bem Como é que foi a transição? Como é que foi pra você confiar E fazer a troca?
1: Cara, eu, eu quando pra confiar, eu sou muito Nerd de, de early adopter De tecnologia, eu tenho muitos gadgets Coisas assim, então pra, pra mim isso não foi uma questão Eu pesquisei bastante, mas eu conheci Por um amigo do trabalho, que era muito fuma a gente se encontrava no fumódromo Um dia ele chegou com
0: um. vape.
1: Era, era um vaporeço daqueles grandes. Como chama aquele? Nome? O Revenger? Era o Revenger, esse mesmo.
0: Porque nessa, nessa época aí era, tinha que ser o Revenger, né?
1: É, e eu comprei esse também, inclusive.
0: Eu tenho um até hoje.
1: Eu tenho também, meu. E aí eu. Ele me explicou tudo, eu fiquei interessado, comecei a ler sobre, li o que tinha de estudo e falei, vou tentar. Ué, por que não, assim? E aí eu comprei comrei, comprei alguns juízes pra testar. Comecei com os juices de Tabaco da Naked.
0: American Patriots e tal.
1: Isso, foi o American Patriots. Eu gostava muito desse. E depois viciei num da Naked, que eu esqueci o nome, mas era o Lava...
0: Lava Flow.
1: Lava Flow. Esse era o meu juice to Go, assim. Então
0: você começou nos tabacos e foi pras frutas. Isso é um ponto pro Miguel. Isso. Um menos pontos pro Ângelo.
1: <risos> e aí eu comecei a evaporar. O primeiro dia que eu evaporei, que eu troquei o cigarro, né? Eu passei de, sei lá... 10 cigarros, 12 cigarros. Eu fumei dois cigarros no dia, mas eu fiquei evaporando muito. Assim, eu desci muitas vezes pro fumó para pra evaporar. Muito.
0: Você tava com 3MG, padrãozinho? Tava né? com 3.
1: Aham. Tava com 3. E aí, cara, eu falei. Passalei... Acho que isso funciona. E comecei a sentir diferenças muito significativas. Cheiro, né? A gente sabe que uhum. cheiro é um negócio que faz uma diferença do caralho, né? Pra quem começa Total. a lavourar. Não sei se vocês notaram isso, se tem, né? Se as pessoas falam muito disso, mas pra mim outras coisas muito significativas foram pele e cabelo. Total. Muito, muito, muita diferença.
2: Minha avó falou. Minha avó. Depois de... Que
0: vó joga real, uma né? Uma
2: semana, assim... Eu, é. Não, ela nem sabia. Uma semana, dez dias, ela falou... Meu filho, sua pele tá outra. Você, você tava amarelo já.
0: É, muda muito. E incrível que é rápido, né, cara? É rápido, é rápido, né? É, é rápido. bem rápido.
1: E aí foi uma época que eu comecei a fazer esporte. Mas na mesma época.
0: O hum, que, que você fazia?
1: Faço ainda crossfit. E aí eu... Isso ajudou. Crossfit.
0: Crossfiteira. É saudades do Rambo
2: crossfiteiro. Você que é a mulher dos memes já deve conhecer o Rambo crossfit. <risos>
1: com isso. vou rever hoje, saudade, bem lembrado
2: saudades, saudades, vou rever também saudades
1: hum. e aí comecei a evaporar e aí comecei a ficar... Tive uma época meio viciada do, do hobby, né?
0: Sim. Chegou a acumular atomizadores, a acumular mods e não sei o quê. Tenho tudo
1: ainda. Nunca vendi. Eu tenho umas duas caixas de juice. Tudo deve estar tá tudo estragado. Uma pena.
0: Olha, a validade média de, de juice... Bom, isso contando a data de da fabricação é quase dois anos. Então, não estou querendo te influenciar pra, pra voltar a usar a nicotina, né, mas... Não,
1: eu vou vender. Se você me falar se você tem um grupo aí, você falou que você tem um grupo, vou pôr tudo lá. Vou pôr um pacote. Ah, um. Muito juice, juice gringo, comprei muito equipamento quando viajei para fora.
2: Só tem um pequeno problema, ah. que é a arma, o armazenamento dos juices, né? Porque a nicotina, ela degrada ela degrada muito fácil com a alteração de calor e, enfim, luz. Temperatura,
0: Temperatura
1: e luz, luz sim. né? É. Isso. É, não, eu, eu sempre armazenei eles no escuro e no, no armário aqui, que não tem vale, muita variação de. Fica no escritório, então não tem uma, muita variação de temperatura. Claro. Mas muda de cor, eu percebo que os gírias mudam de cor. Assim, dão, dão um tempo, né? Não sei se é oxidação de alguma coisa.
0: Dá uma, dá uma escurecida. É. pode ser também, pode ser também. Mas às vezes tem coisas que apenas escurecem e não tem explicação pra tal, sabe? <risos>
1: Um grande mistério. É
0: alguma coisa que rola lá dentro, é um grande mistério. Mas eu tô vendo que você fez, você by the book, né? Você fez tudo certinho, você
1: isso, guardou outras paradas, ah, massa. Sou nerdzinha, sou nerdzinha. Quando eu entro num negócio, eu entro mesmo.
0: É porque é muito raro a gente... Geralmente, quando a gente fala com alguém que é fora da comunidade, é basicamente alguém que a gente não conhece, porque a gente conhece muita gente por aí. Uhum. E vapors novos e tudo mais, vem com muita dúvida. E, tipo, você aprendeu tudo sozinha, e você ainda fez tudo certinho.
1: É, não, eu sou... é isso, eu sou muito nerdzinha. Eu, puta, aí busquei fonte para muita coisa durante muito tempo, é, Aprendi muita coisa sobre tipos diferentes de juices. Eu nunca... Nunca me pilhou o lance de buildar eu mesma. Tipo, isso nunca, nunca foi a minha pira. Uhum. Mas eu gostava de buscar é, coils diferentes pra ter mais sabor, de fazer teste. Troquei de tanque algumas vezes pra ter mais sabor também. Tipo, eu tinha umas coisas que eu pesquisava e gostava de trocar.
0: Qual tanque que você usava? Fiquei curioso.
1: Então, eu... Fica aí. Peraí. Ó, <risos> oh, o tanque que eu usava no Revenger era esse. Acho que é unicórnio da UEL, chama Unicórnio? Era, essa era a resistência dele.
0: Ai, esse, eu, vou, eu vou dizer que eu não senhora. manjo muito do. É,
2: não, mas esse é bem antigo da
0: UEL. Uhum. Mas a UEL sempre mandou muito bem em sabor. Muito bem,
1: é. É, é muito bom. E aí eu, eu fiquei com esse tanque um tempão. No Revenger, aí eu parei, aí quando eu voltei Eu voltei com esse aqui, que era o RPM-40, né?
0: Uhum, esse é mais recente, inclusive, né?
1: Mais recente E aí eu fiquei um tempinho com ele, aí ele, se não me engano, ele deu. Algum... eu não encontrei mais coil pra ele e aí, eu fui pro Drag X, que não tá aqui. Onde tá meu Drag X? Ah, ele tá na Nossa, caixa. Mas
2: Drag X é super recente também.
1: Super recente. É. Você
0: parou, você parou faz quanto tempo?
1: É. Foi no... Faz uns seis meses. Faz pouco tempo. É. Vamos,
2: vamos fazer um bazar vamos para a vamos Vamos fazer um dinheiro
1: aí. Né? Eu vou fazer, gente. Tem muita coisa aqui, viu?
0: Você chegou a juntar várias coisas, então. Cara, eu, eu acabei sendo convencido muito fácil pro lance dos, dos Rebuildables. Aham. Uh -huh. Porque aquela sensação de coil nova, sabe? Uh-huh. Mm -hmm. Não dá pra. É difícil de descrever.
1: É. Uma vibe indescritível.
0: No Rebuildable você tem sempre o que você quiser. É, tem sempre o que você quiser. É só, sei lá, tirar, botar o trogodão e acabou-se.
1: Hum.
0: Eu sempre achei muito caro comprar reposição de, de coil, né? Os coil heads. Eu sempre achei muito caro aqui no Brasil. Porque a gente acaba sempre olhando de fora, né? A gente, a gente que é nerdzinho, a gente vai ver, olha nos sites gringos, o negócio custa tipo 7 dólares. 27 dólares é, é hoje baratinho. é tipo 560 reais, né? Mas 2017, 2018. O
2: Felipe tá falando. O Felipe tá falando um negócio ali no chat que eu concordo muito com ele ele falou, ó, ah, é, é, Ana eu vou te dizer que pelo perfil que eu tô ouvindo aí, você ia gostar de buildar, eu também acho que teria tudo a ver com você na época tudo bem,
1: Então, mas é eu muito vou mais fazer fácil
2: comprar e tal, mas fala aí
1: é, eu vou fazer uma crítica a impressão que eu tenho, às vezes que eu tentei Entender como é que eu fazia, faria para buildar, a sensação que eu fiquei, e aí eu acho que isso é um recado para a comunidade: Boa. é que os conteúdos sobre isso eram muito herméticos e muito, tipo, focados em hobby. Mais do que num aspecto funcional. Hum. E pra mim não era um hobby. Eu entendo que pra muitas pessoas seja um hobby. Pra mim não era um hobby. Se tivesse, pra mim ali... Olha só, eu nunca vi um conteúdo sobre buildar, ensinar a buildar, falando assim... builda é fácil, porque você vai ter mais sabor e não vai precisar gastar dinheiro, você vai ter mais sabor. E é fácil. Eu sempre vi assim... Olha, é difícil, se estudar um pouco, vai dar treta e é um hobby muito legal. Eu falo, ah, pra ser hobby é difícil? Foda-se, vou comprar a minha história. É, tá certo. Muito bom,
0: muito bom. E rola isso mesmo, né? porque é, quando eu comecei a evaporar e acho que foi uma das coisas que até me guiou Me instigou a criar conteúdo Era justamente que tinha muita coisa pra explicar né Pra começar, que quando alguém que não é do vapor Entra em qualquer conteúdo de vapor Já se perde nos RTA, RDA Não sei o que, mod Só nessas, nesses nomes aí, nas nossas gírias de...
1: Sim, exato
0: A gente tentou, né, Angelo Especificamente, Angelo e o Feu Que é um outro rapaz do Rio de Janeiro Eles são, a gente até chamava que eles eram Megapuristas, professor Pasquale Porque eles faziam questão de de que quando criavam conteúdo, chamar tudo pelo nome brasileiro. Então, ah, esse aqui não é uma drip tip, isso aqui é uma piteira, que inclusive, eu prometi não falar mais drip tip. Eu acho que eu tô devendo. Isso é? aqui não é uma coisa, esse aqui é um negócio de bateria, Isso aqui não é, é o chaminé, é a parada.
2: Tem um channel, chamber, enfim, todos os nomes são em inglês.
1: Tem todo o lance, acho que o um lance que assusta também de, de vaping, em geral, é a noção de que você tem que entender um pouco de elétrica. Elétrica foi uma matéria que eu pulei na no, no colégio, eu <risos> nunca entendi nada E eu não sei como eu passei Tipo, eu passo, não lembro como eu passei, de verdade Eu não entendi a porra nenhuma ah,
0: naquela, No colégio a gente podia passar por conselho, né? Não tinha esses lances aí?
1: É, então, e aí quando vem um negócio assim Ah não, você não pode colocar essa coil Nesse vape, você não pode evaporar Esse juice nesse vape, porque... É, não sei quantos ohms, que ohm, velho ohm é o que eu faço na aula de yoga que a professora mana <risos> Uma...
2: Ana, é tão importante isso que você tá falando e vamos aproveitar, eu já falei isso algumas vezes, mas tem algum tempo então vamos retomar aqui novamente, né, sem problema alguma gente voltar em alguns conceitos, eu ouvinte do Vaporacast, nós temos aqui um, um engenheiro eletricista que pode dizer para vocês, em ambientes controlados, em mods regulados você pode construir o seu a sua resistência sem se preocupar com lei de ohms. Você tem que se preocupar com a massa da sua e Por isso que a gente fala é. da questão do fio... Qual fio que você está usando... Mas esse negócio que a Ana está falando... É uma coisa muito recorrente... Que acaba virando uh, uma lei... né Como se... Ah não... Eu é, eu vou usar MTL... Então eu tenho que construir em coils... De mais, com mais de um ohm... Exato. Isso não existe com mods é, regulados... Esse tipo de preocupação existe... Por conta do vape antigamente Que não tinha nenhum tipo de regulagem De modos mecânicos Onde você precisava se preocupar Com a sua construção Para saber qual, qual era a potência Que você ia atingir com aquela build que você estava fazendo com aquela construção que você estava fazendo Miguel, se eu estiver falando algum absurdo alguma bobeira, por favor me corrija
0: não, tá perfeito, tá perfeito
1: não, me explica uma coisa, por que, que tem que se preocupar com a potência? O que, que pode acontecer? Você pode botar fogo no bagulho? O que vai explodir?
0: então, <risos> não, não, tem que se, não tem que se preocupar com potência é isso que é o mais louco
2: porque a potência você controla aqui, né? só que antigamente antes? sim, antigamente sim porque você tem duas coisas quando você utilizava o seu vape a gente já vai entrar no porquê que você não utiliza mais o seu vape É, o seu vape. Você, pela coil, porque é uma razão. Olha só que abusado que eu tô. Tá falando
0: mais bonito do que eu, cara. E olha que quando eu vou falar de elétrica, eu floreio, hein?
2: A equação a equação para determinar a potência é determinada por uma razão direta, tô falando besteira Miguel?
0: Bom, depende qual variável você vai usar porque de repente não é direta, mas tô, como tô ouvindo <risos> não, porque se você faz PVI é uma coisa agora pode ser PR ao quadrado
2: não, a leitura que você tem de resistência vai determinar automaticamente qual é a potência que aquela bateria, aquela fonte de energia a tensão, que a gente fala da bateria vai jogar e vai transformar em calor na resistência então, se você, por exemplo, num mod que você quer utilizar MDL, que é o que a gente chama de boca-pulmão, que é o trago que eu faço, tipo cigarro, se você está utilizando uma bateria convencional de vaping, você quer que a tua, a tua vaporada chegue em alguma coisa entre 13, 18, nada muito além disso. Uhum. Se você construir uma coil normalmente acima de um ohm, você... Um, um um e pouco até 0.9 ali você chega em alguma coisa próximo disso com as baterias convencionais que a gente tem de vape se você jogar para baixo a potência ela vai aumentar muito tô falando besteira amiga?
0: porque o a, não é porque dependendo como você escreve a tua potência o R ele vai estar tá no denominador né vai estar tá embaixo então quanto menor ele for maior vai ser a potência porque ele deixa passar mais corrente e tudo mais né? mas o lance é que claro né a galera que veio antiga do vape e quando eu digo antiga, não é tipo 1990 e. 1912, sabe? Falo 2016 mesmo, 2017, mas menos esse tempo aí que você conheceu. Porque o vapor, ele é muito recente e a, e a galera que é purista gosta muito de usar mecânico, mod mecânico, né? Que esse mod que o Angelo falou é só a bateria direto no atomizador e a potência de saída você vai dar pela resistência da coil. Só que o outro lado que a gente tem que fazer a conta em um mod mecânico é que a bateria, ela tem um limite de corrente que ela consegue te entregar de maneira segura. Porque ela não tá ali analisando, tipo, opa, eu só tenho capacidade de 20 amperes, eu não posso entregar 30. Se você pedir 30, ela vai entregar 30. Pedir 40, vai entregar 40. Então que o lance de você entender de elétrica é somente para o caso de você usar um Mac e você estabelecer qual vai ser a tua faixa de resistência mínima para você não passar da corrente da bateria para ela não explodir. Então é uma questão de segurança okay. Agora, não regulado, ele não tem porquê né? Quando a gente fala massa ainda, ainda, A gente ainda tá usando uma variável Da física, né? então ainda Confunde ou pode dificultar alguma coisa Mas a gente não pensa em massa Quando a gente coloca uma chaleira para esquentar Na boca do fogão, a gente só pensa Na quantidade, que no caso seria a massa né? Quando você tem ali de, de, de água E isso você vai pôr no fogo médio ou forte O que tá rolando ali, quanto que ele Tá puxando do gás para fazer aquilo lá O fogão resolve né? então é a mesma coisa, o mod vai resolver isso, você não se preocupa com isso você colocou uma resistência baixa demais ele vai avisar, ele não vai deixar roda, ele não vai rodar, ou começou a esquentar alguma coisa ele vai te avisar, então assim, mod regulado dá pra confiar, não precisa se preocupar com absolutamente nada, então exceto com o tamanho da coisa, então Pra dizer massa, assim, né? Quando a coil é muito pequenininha, a potência vai ser baixa. E aí dá pra usar MTL com 0,6 ohms, com 0,5. Eu já usei com 0,4.
2: O meu aqui agora tá batendo 47.
0: 0,47, que, que pra galera purista, não, você não consegue evaporar no Mac nessa potência com essa resistência, né? A conta não fecha. Ela ia dar muito mais. Então é por isso que a galera tem que entender. E eu só fui também entender que as pessoas não precisam entender depois que a gente gravou o podcast sobre Lady On eu falei, cara, é impossível que as pessoas não tem que decorar agora física no ensino médio não tem barreira maior para uma pessoa que tem que voltar no ensino médio aprender física de volta para começar a usar uma parada para substituir o cigarro sendo que o cigarro você tira da caixinha, acende e vai embora.
2: Pois é, que é só você pegar abrir e acender, botar na boca e acender você acha que eu vou querer saber? como a Ana falou, você acha que eu vou querer saber de On? Você acha que eu vou querer ver nada disso? E isso é um apelo que eu faço frequentemente, você tem que simplificar, você tem que e, e é até um dos motivos Eu não sei se na, quando uh, você parou De evaporar, você já, já tinha Conhecimento disso Que é um dos motivos pelo, pelos quais a gente Defende um pouco também, mas nem tanto Os pods descartáveis
0: Que é novidade no mercado é.
2: Que é, cara, você abriu vaporou, terminou, você descarta né? a gente tem todo um problema ambiental todo um problema de lixo recorrente Sim. mas é o que tem para tirar a pessoa do cigarro ela abre, usou e acabou é isso, não precisa saber qual bateria tem que comprar qual é melhor, isso. como é que faz como é que não faz, eu tenho que construir molinha como é que eu tenho isso é outro papo, isso é coisa de entusiasta é outro
1: Exato. papo Exato. É, não, eu super acho que tem que facilitar. Eu acho que esses, esses podes descartáveis é tipo o Ju, né?
0: Não, agora é mais descartável ainda. Agora é tipo um, um Ju que você joga ele inteiro fora.
2: Exato. Você Caralho. tira, usa, joga bateria, usa tudo e joga fora
1: tudo. É, sustentabilidade aí é.
2: Sustentabilidade é horroroso. É um troço horrível.
1: É, não é, é, é tipo, é o passar boiada. É o.
0: É o Ricardo Salles.
1: É o vapor aprovado pelo, pelo Ministério do Meio Ambiente Brasileiro. <risos>
0: E, é, é bem isso. Só que em contrapartida, eu acho que é muito difícil que alguém use um cigarro, um cigarro eletrônico descartável, né, um vape descartável, para uso recorrente. Porque é muito caro. É, a gente tá falando aí de 50, 60 reais, 70 às vezes, isso pros mais baratos, não tô falando melhores ou piores, mas os mais acessíveis. Tipo, 50 pra durar uma tarde, às vezes, um, um dia.
1: Não, sem condições. É
0: proibitivo, pelo menos, do meu ponto de vista. Então, eu, eu acho que antes de eu pensar nisso, eu achava, não, isso tá errado, porque é puro lixo. Eu ainda continuo achando que é lixo, agora tenta apelar pra consciência de quem usa, né? Mas eu acho que não há nada melhor pra te apresentar pro vapor pra fazer o primeiro teste, porque Seja, sei lá, bota aí. Essa semana eu dei um vape pra um amigo meu, que fazia muito tempo que eu não via ele, e ele tava fumando horrores. E ele não tinha experimentado porque ele não queria fazer um investimento de duzentão, trezentão ali, pra ter um podzinho com juice, Sim. pra saber se ia gostar ou não. Aí a sorte dele é que eu tinha um podzinho sobrando Falei, cara, compra aqui o cartuchinho Eu levo pra tua casa, te entrego a dois metros de distância E eu te ensino a usar, né?
1: Eu fiz isso com algumas amigas Uma delas parou de fumar Parou de evaporar, parou de fumar. Outra não se adaptou, mas era um zero, aquele vapor, esse zero, sabe? Que é bem fraquinho, eu acho bem Sim. fraquinho, pelo menos.
0: Parece um sabonetinho, é.
1: É, e aí não segurou a onda pra essa minha amiga, mas eu fiz isso. Eu deixei com ela um tempo, ela curtiu, comprou o dela... É um jeito legal de, de introduzir as pessoas.
2: É, porque, porque essa, esse lance da pegada ambiental é, é complicado. Eu acho que isso é uma coisa que a gente... Se fosse legalizado no Brasil, de repente a gente teria uma outra perspectiva. Porque aí você recolhe, Sim. manda para o fabricante e ele dá a destinação correta, recicla e tal. Só que hoje a gente já tem muito problema de lixo relacionado ao cigarro. Aí não somos nós também que vamos criar mais lixo ainda e lixo complicado de ser... É, lixo
0: pior, porque é bateria, né? É. Absorvido,
2: lixo pior. Exatamente. Sim. Pela natureza. Mas, enfim, isso é tema para outro episódio que falaremos com engenheiros sanitaristas ou ambientalistas sobre esse assunto. Falei, que boa.
0: É, uma boa pauta Obrigado, vou pôr na, vou, vou pôr na agenda.
2: <risos> Ana, a gente começou falando de... Quer dizer, começou falando não, né? Ah, <risos> antes desse, essa longa pausa, esse, esse loop que a gente deu, eu falei pô, mas daqui a pouco a Ana conta o motivo pelo qual ela parou também de evaporar aqui no, no Vaporcast a gente muitas vezes falou sobre a, a, a importância e como a gente gostaria de repente de chamar alguém para falar sobre cessar também com o vape, porque a gente entende que vapor é uma ferramenta de saúde pública, que deve ser utilizada por maiores de idade, principalmente por fumantes, como ferramenta para cessação de tabagismo. Funciona bem, funcionou comigo, funcionou com o Miguel, funcionou com todas as pessoas que já passaram por aqui. Mas e o próximo passo, conta pra gente o que que levou, e, e outra coisa importante, a gente sempre fala que vaporar é 95% mais seguro do que fumar, e aí sempre tem aquele 5% que a gente sempre se pergunta, e às vezes as pessoas perguntam por quê? Mas esse 5%, o que que é esse 5%, né? Então conta pra gente, o que que te levou a parar, né, de vaporar também, e como que foi esse processo pra você de desapegar da nicotina de vez da tua vida?
1: É... Cara, o, o vapor pra mim foi uma. Foi, eu encarei desde o começo como uma ferramenta de redução de dano, né? Uhum. Mas, apesar de eu ter uma, um horizonte de arte ah, tipo, ah, um dia eu vou parar com tudo, não era um. Não, eu não via como uma necessidade de horizonte próximo. Porque, assim, gostava de, gosto de vaporar, é divertido, é um, assim, é, tem esse limiar do hobby, não é só funcional, né? Sim. O cigarro tem um lugar depois do vício, que é só de vício, né? Cigarro você começa influenciado por alguma coisa, por cultura pop, por, sei lá, qualquer coisa que você quer ter no dedo aqui. É, e depois só vira um, um vício mesmo. Agora, o vapor, ele não é puramente funcional, né? Você tem juices diferentes, você tem mods diferentes que vão te dar fumaça diferente, vão te dar sabor diferente, enfim. Eu gostava. É, só que eu é, o que aconteceu foi uma, foi uma lesão bastante rápida, na verdade, bastante sorpetão mas o ponto é que eu tenho uma doença crônica que chama endometriose é uma doença que eu não vou me aprofundar mas normalmente homens não sabem o que é algumas mulheres sabem, mas... É...
2: não, e é importante que você fale né é. o que, que, qual o nome da doença porque as mulheres que tiverem isso identificarem os sintomas podem relacionar isso ao vapor total, também total, total,
1: não, endometriose é uma doença que é, ela comete, acho que 10 a 20% das mulheres. Não se sabe a causa, mas ela, ela é uma doença meio bizarra, porque nela o tecido do interno do útero cresce em outras partes do corpo sem razão.
0: Nossa, eu achava que eu sabia o que era, eu é. vi que definitivamente <risos> eu não sabia.
1: É isso, e, e esse crescimento de tecido do endométrio, né? Que é a parede que reveste internamente o útero. Em outras partes do corpo, durante o período menstrual, gera uma inflamação nessas outras partes do corpo. E era muita dor.
0: Nossa, que inferno.
1: É. E aí, basicamente, eu cheguei num, num momento de, de, de cronicidade dessa doença que eu tinha dor todos os dias. Todos os dias eu tinha cólica. Todos os dias. Um sim, Do mês.
0: cepada. Não tem como ser feliz desse jeito, né? É difícil. Não tem como.
1: E aí eu, enfim, comecei a... Operei, a operação resolveu alguma parte dos problemas Não resolveu a outra parte é, E aí eu resolvi buscar outros tratamentos tratamento que era um tratamento clínico Mas não só clínico E aí a minha médica, que eu confio muito Falou, ó, você precisa fazer o uso de hormônio Contraceptivo você precisa fazer a sua condição pede, que eu não queria fazer. Contraceptivo tem um monte de contraindicação, enfim.
0: Tem, é. E todo mundo que. Todas as mulheres que eu conheço, elas param de usar porque percebem que o ganho o ganho em relação ao que pode causar não, não, não fecha essa conta
1: também. Exato. Mas se você usa contraceptivo por razões de contracepção, você consegue, você falar ah, vou usar dil vou usar camisinha, você, você consegue contornar. Sim. Mas no meu caso, eu precisava tomar hormônio porque eu não posso menstruar, porque a cada menstruação o tecido cresce mais e eu tenho que conter isso e eu tinha que usar hormônio e o hormônio em associação com nicotina aumenta a chance de trombose entendi, é, isso é conhecido então a minha médica falou, você fuma? fumo não vou te dar o remédio enquanto você não parar de fumar, e eu falei, cara, ela tem razão uhum. eu não quero mais ter dor todo dia preciso fazer uma escolha aqui, fui no meu médico meu psiquiatra que cuida de mim desde que eu tive depressão e tal, eu falei, cara preciso parar de fumar, preciso parar de fumar assim já evaporava, né, preciso parar de evaporar aham uhum. E aí ele falou, tá bom, vou te ajudar. Passou uma medicação, prescreveu a medicação, uma dose baixa, mais baixa do que normalmente ele, ele me explicou lá tal. Comecei a tomar, mas assim eu parei no mesmo dia que eu comecei a tomar. Ou seja, eu parei antes da medicação fazer efeito, que eu já queria tipo, lá, 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 entendeu? E parei.
0: Sim, é o como é que eles chamam de cold cold stop, eu acho.
1: É e eu parei. Tipo, e por que que eu parei? Como é que eu consegui parar? Basicamente com a noção de que se eu desse trago, eu aumento minha chance de ter um AVC. Eu não quero ter um AVC. É tipo é relativamente... Eu sei que assim, parece que... Do mesmo jeito que você dá um trago num cigarro, e aí você uhum. poderia falar... Ah, não posso dar um trago nesse cigarro, porque se eu der um trago nesse cigarro, aumenta minha chance de ter câncer. Você poderia falar isso? Você não fala? Sim. Não sei por que que isso é especificamente esse perigo relativo, né relacionado a trombose, especificamente, me fez mais sensível. Mas simplesmente o que me fez parar foi, não quero me fuder, tenho medo dessa porra. Tem, acho que eu conheço casos de pessoas, de mulheres jovens que tiveram AVC, que tiveram trombose, que perderam, tipo, gente que ficou assim, perdeu muita função cognitiva, que ficou debilitada. Nossa. Mulher de 30, 31, 32, que teve trombose por causa de uso de hormônio associado com nicotina. Então talvez isso tenha me sensibilizado mais, de me deixar mais alerta, e eu parei, cara, e assim, sinto falta, sinto, não consigo fumar cigarro, impossível voltar pra cigarro, sinto vontade de evaporar às vezes.
2: Mas hoje você tá bem assim, tipo, fisicamente? Você sente que realmente fez diferença?
1: Tô. Só que o uso de hormônio não foi a única medida que eu tomei, tá? eu te... uhum. Tivo, Tive que mudar um monte de hábito, atividade física e yoga e outras coisas, acupuntura, tipo, um monte de coisa, mas tô bem. Hoje eu tenho muito, muito, muito menos dor, tenho muito mais qualidade de vida, muito mais, sim. Não dá nem pra comparar. Tem uma outra coisa sobre evaporar e sobre... Mesmo se você evaporar sem, com um juice sem nicotina, que é basicamente o uso de vapor e todas as coisas que o médico fala pra você não fazer, não fumar, uhum. não comer açúcar, são coisas que inflamam o seu organismo. E essa inflamação, ela gera um acúmulo. O meu organismo já tem uma doença crônica, quanto menos eu puder inflamar ele, melhor. Basicamente. Essa é a ideia. Porque ele já tá inflamado devido à doença crônica, por isso ele dói mais. Então... Também dá uma ajuda a ficar afastada de cigarro de bebida, por exemplo, entendeu? Então, essas coisas todas foram coisas que foram sendo construídas muito pra eu ficar bem, saca? E acabou acontecendo. Agora, eu gosto de evaporar. Assim, é um hobby que eu tive que abandonar por uma razão de saúde imediata, mas eu curto.
0: E quando você tava par... quando você parou, né? Você parou de uma vez. Você teve. Você achou que a fissura da nicotina era similar ou era menor do que quando você fumava cigarro? Achei igual. Igual? Eu achei igual. E eu tenho a impressão de que o vapor me dá menos fissura. É a impressão minha, Miguel, né? Não tem números pra, pra jogar na roda sobre isso Quando
1: eu, quando eu parei de vaporar Eu vaporava um, um Juicy salt bem alto Eu achei que a fissura foi igual
0: É, a fissura, a fissura da Salt a, a gente também não tem estudo Eu sempre, quando eu vejo alguém batendo na Salt Porque eu, eu vejo a Salt como uma super ferramenta Porque a, ela tem uma curva Não sei se você já viu a curva de absorção Sim, da salt. Sim, sim, sim É, por
1: isso que eu comecei a usar Salt É eu...
0: muito parecida, né é. Só que o que o pessoal reclama é Não, você tem que desmamar do Salt porque uma das razões que a gente parou de fumar é para não ter esse nível de fissura, né?
1: Ah, é, faz sentido.
0: Por isso que eu perguntei para você, né? Como é que tinha sido, porque em Freebase relata-se de que é mais tranquila essa transição do, do parar.
1: Tá. É, eu, eu achei que a fissura foi parecida, assim, se puder dividir com, com quem tá ouvindo e tem intenção de parar e né, usa o Vapor como uma ferramenta de, de redução de dano de transição. Uma coisa, algumas coisas que eu diria é atividade física, eu acho fundamental. Eu, parece assim, acho que eu já faço, já fazia. Quando eu parei, aumentei. Tive que aumentar, aumentei. E mantive mais alta a atividade física até hoje.
0: Era uma questão de atenção, assim, de atenção não, mas de não reparar, de se ocupar mais.
1: Se ocupar mais e de atacar a ansiedade. É, é. De ocupar a cabeça. Você tá com aquela fissura, você vai correr, tá ligado?
2: Isso, isso. Você acaba gerando no teu organismo com exercício físico mecanismos de compensação e de endorfina e de tantas é. outras coisas que vão te dar prazer ao ponto de você não perceber ou não ligar para a necessidade que você tem de ingestão de nicotina.
1: Exato. E assim, eu sempre tive, sempre fui uma mulher acima do peso, então meu peso sempre oscilou muito. Então, uma coisa que é importante é que isso eu conversei com o meu médico até, né? Todo mundo sabe o mito do, da pessoa que para de fumar e engorda, né? Uhum. E aí Fala-se muito que é porque a pessoa come mais. Mas não é só isso. Existe uma redução significativa de metabolismo na interrupção do uso de nicotina. Ah. Então, mesmo se você mantém... Se você ingere a mesma quantidade de calorias... Existe o potencial de você ganhar gordura De aumentar a sua massa gorda
0: esse, esse também é um número novo pra mim É,
1: é eu faço exercício, então eu, não, eu engordei Eu engordei um pouco de gordura, mas também ganhei massa magra Porque eu faço, né, faço crossfit ainda Pego bastante peso, então Deu uma equilibrada, me mantive relativamente saudável Minha taxa de gordura não subiu, praticamente Mas ganhei peso E eu, eu sinto que eu tenho mais apetite Tá? Isso é uma, uma coisa que eu acho que tem a ver, sim, até hoje com interrupção do, do vapor. E é por isso que eu acho importante incluir uma atividade física, eu acho que é uma, é uma troca justa para o teu corpo, para a sua saúde, sabe? Só uma,
2: uma, uma questão, quando você levantou as questões para tua, para tua médica, e óbvio, não, não é nenhuma intenção descredibilizar o Opinião profissional do médico, ela estuda para isso e sabe muito mais que a gente. Eu sou um advogado, Miguel é um engenheiro, a gente não tem nenhum tipo de gabarito para falar nada a respeito disso, mas é como você também nós somos nerds e curiosos. Você chegou a dizer para ela que você evaporava? Não, né? Você falou que fumava. Falou que evaporava. Falei que eu
1: vaporava Ela falou, mas tem nicotina? Eu falei, tem nicotina
0: É que no teu caso é muito focado na nicotina né Nem a questão de sim. tabagismo Ou de outras coisas
1: ingeridas é, né? Ela disse que sim eu não sei até que ponto, tá? Porque assim, que a gente sabe, eu sei disso, eu sei que existem fatores na queima do alcatrão, que aí não está associado com vapor, Sim. que causam problemas cardiovasculares. Agora, é, segundo a minha médica, a nicotina também tem uma interação que é perigosa. Uhum. Que eu, até onde um eu sabia, a interação era com a queima dos bagulhos no alcatrão. Mas ela me falou que também com a nicotina. Eu confiei nela.
0: A, a nicotina tem isso mesmo, tem isso. Ela é reduzida em relação ao cigarro, tipo, Sim. no vape é reduzido isso, exato, mas ainda exato.
1: tem. Ela tem um lance desse. Como, sei lá, cafeína tem também, excesso? Sim,
2: exatamente. É isso que eu ia te perguntar. Café, essas paradas assim, você também cortou, tudo não?
1: Eu nunca fui de café. Eu tomo. Hoje eu tomo um pouquinho mais. Ah,
2: que, que santa mulher! Porra! Não bebe, não fuma, não toma café! Ó,
1: vou te falar aqui para não falar que eu sou santa. Só para não ficar com essa imagem aí de pessoa muito ilibada. É, aqui no... <risos> de Carola. De Carola, exatamente. Eu. Fiz muita coisa na minha vida. Muito nova. Deu tempo de eu experimentar o suficiente e aí falar, acho que não. Mas, assim, eu bebia mais quando eu era jovem, só que bebida nunca foi minha parada, porque bebida sempre assim, me fez muito mal. Agora, maconha fumei muito. Aí um dia eu não mais. Mas não, isso. Ana,
2: mas assim, é uma brincadeira que a gente faz e... O objetivo principal do Vapor aqui é sempre foi redução de danos e focado em questões de saúde. Eu acho que a gente está nessa por perceber necessariamente que ah, o vapor ele é uma ferramenta que ajuda e ajudou muita gente a sair de uma coisa completamente destrutiva que é o cigarro. E por isso que a gente sempre fala da questão da, da redução de danos e dos 95%, porque existe sim os 5% de pessoas que vão se prejudicar com a utilização da nicotina. E assim, Sim. e por isso também que eu te falei, não é? Querer descredibilizar a opinião do médico nem nada disso. Cara, é, em primeiro lugar, se você não quer porque não quer, não quero, não quero mais vaporar. Você tem, meca existem mecanismos disponíveis tanto na psiquiatria, como a Ana falou procurei meu psiquiatra e ele me deu um remédio e tal quanto fora dela também, existe a meditação existem os exercícios Exato. existem todos os protocolos que já estão sendo testados aí há anos e vem dando certo.
0: Só, só um parênteses. E o acompanhamento né, de psicólogo, psiquiatra... Campanha. Se tu me cortar de
2: novo, eu vou aí na tua casa e vou te bater. Pode vir. Escola aí. Tem,
0: tem o acompanhamento tá? da saúde mental... Não tem ainda. <risos> não sei se vai ter também. O acompanhamento da saúde mental, pelo menos em todos os papers que a gente leu por aí, ele dobra a, efetividade, a eficácia de qualquer, de qualquer um dos métodos que você escolheu. E o vape, né? Em, o vape específico. Especificamente em relação aos seus concorrentes de redução de dano, que é bala, chicletes, essas paradas aí, adesivo, ela tem o dobro de eficácia combinado para te tirar do cigarro.
2: Desde que acompanhado com profissionais a orientar isso, isso né? Isso,
0: exato. Né? E o que a gente faz como comunidade é... Talvez a gente não consiga dar esse, esse apoio, né? De saúde mental, a gente não consegue. Mas a gente consegue dar um empurrãozinho, a gente consegue dar uma luz, a gente consegue, pelo menos, falar, olha, foi assim comigo também. E eu passei pelo que você passou, eu sei que você, eu, eu entendo você, né? Mais ou menos esse é o papel do Vaporacast Mas continua, Ângelo.
2: Tu acha que eu lembro? O que, que eu tava falando?
1: <risos> tá, deixa eu falar um negócio, então. É, vê se você lembra aí enquanto eu falo, mas eu acho que uma coisa importante é o seguinte, é bastante coisa, né, quando você pensa assim, ah, vou ter que fazer meditação, atividade física no médico, faz uma coisa de cada vez, se você quiser parar de evaporar, faz uma coisa de cada vez, né, primeiro vai no médico, vê como o médico pode te ajudar. Aí, na hora que né, tomou ah, o tomou seu remédio, né, duas semanas, três semanas, aí insere uma outra coisa. Sei lá, você vai meditar por cinco minutos, uma vez por dia, uma vez por semana, sei lá, colocar metas baixas. A gente tá vivendo um momento, não precisa nem falar, né?
2: Precisa.
1: Todos nós estamos passando...
0: Precisa. Por um, momento,
1: um momento que já é bastante desafiador pra saúde mental. Só, minha médica, quando eu falo pra ela, pô, eu engordei um monte, tá? Mas você parou de fumar na pandemia, cara. Tipo parou. É, é uma vitória já. Você parou né? de usar e continua na pandemia.
2: V vamos ser gentis conosco, né? V vamos vamos é. ser um pouquinho gentil com a gente mesmo,
1: né? É. Então, acho que a gente precisa é lá, escolher nossas batalhas. É um momento difícil. Tipo, eu não julgo acho que todo mundo precisa ter uma válvula de escape. E se a sua for evaporar agora, que seja evaporar. Se você... Se isso for muito difícil para você fazer agora, segura a onda. Começa a meditar primeiro, aí vê como isso vai para você. Aí depois, você meditar, você vai fazer sua atividade física. E quando você estiver meditando, fazendo a atividade física, você fala: ah, agora eu vou tentar diminuir o vaping. com calma e com cuidado, né? Para não tirar uma. talvez um, um, uma muleta. Que é uma muleta, essas coisas que a gente usa são muletas de certa forma, não no sentido pejorativo, Sim. mas não tirar uma muleta que agora tá mais importante, sabe, tá, tá, todo mundo, a gente tá todo mundo se escorando em alguma coisa, entendeu, acho que também tem esse lado, assim.
0: A gente tem um, um episódio que a gente gravou com um rapaz chamado Gabriel Zimmerman, e o Gabriel, eu lembro que eu quis, claro, além dele ser amigão que a gente conheceu pelo vape, a gente conheceu muitas pessoas através do vapor, né, o próprio Angelão dele. E eu lembro que na história dele tinha um fato curioso, porque como ele, ele tinha câncer, ele tá livre desse câncer agora, que bom. Só que quando ele começou a fazer o tratamento, quando ele descobriu aquele câncer, quando ele descobriu tudo, o médico falou, ele falou, eu, perguntou pro médico dele, eu devo parar de fumar? Aí ele falou, olha, com a carga que o teu corpo já tá sofrendo, de tanto de remédio, de tratamento, de, da doença e etc, não pare agora. Sim. O médico tinha falado assim, não pare agora Porque isso pode piorar E, e é o que você falou, era a amuleta importante dele Naquele momento Exato. No meio do caminho, ele descobriu o vapor E junto, em conversa com o médico dele Ele falou, tá, vamos tentar e ver se se te serve, né? Se te ajuda. E ele virou vapor enquanto fazia o tratamento dele, né? Ele abandonou o cigarro, ele não teve... Claro, cada caso é um caso, você tem que conversar com seu médico. Mas ele não teve nenhum drawback, ele não teve nenhum... Impacto negativo por ter feito a troca. Isso foi muito interessante porque mostra que, pelo menos, a entrega da nicotina funciona, que é a parte principal, né? É. Como o Ângelo sempre fala, né? A gente fuma pela nicotina e morre pelo cigarro, né? Morre pelo todo o resto.
1: É verdade. Eu
2: preciso dizer que esse é um dos episódios, na minha opinião, mais importantes que a gente fez no Vaporacast. Uau. Porque Sim. esse tema especificamente é um tabu. Ninguém encara isso. Ninguém fala, cara. Você deve parar de evaporar. Se você quiser, se esse for o teu objetivo, se a nicotina de algum modo te escraviza, se você se sente mal porque você trabalha num escritório e aí você fica aquele aperto no peito porque você quer sair para fumar e você não, não, de alguma maneira não consegue se sente mal por conta disso. Eu acho que eu pelo menos nunca ouvi ninguém falar gente existe uma possibilidade de você desistir de tudo isso e de você parar de evaporar. Então, assim, primeiro, é muito... a gente sempre fala dos benefícios do vape. Uhum. E, sim, a gente tem que falar sobre isso. Por quê? Porque, cara, se você tá fumando, não interessa o quadro. Você pode, como a Ana falou, ter endometriose, você pode ter como o Miguel exemplificou o câncer, mas é, é redução de riscos em qualquer quadro. Exato. Uma vez que você reduziu o risco, você. Ah, não, eu quero parar com o vape. Pare com o vape, Não
1: tem problema algum. É, vamos ser. Vamos ser. Não. Acho que uma coisa que eu sempre pensei sobre, sobre o vape assim. E, e foi a minha abordagem quando eu comecei a evaporar. Esse negócio que vocês falam, o Vape é 95% mais seguro que o cigarro. É justamente por isso que eu comecei uhum. a evaporar. Eu falei, beleza, dá pra ir nesse negócio aqui, porque eu não tô fazendo uma troca do negócio por algo pior. Sim. Isso se mostrou rapidamente, verdade, na minha própria experiência com o vapor. Antes que eu falei, de eu me senti melhor cabelo, da pele, né, do sabor do cheiro, tudo isso é perceptível no fim das contas, eu ainda me incomodava com o fato de que eu tava botando para dentro do meu pulmão uma fumaça muito quente que uhum. é um negócio que meu pulmão não foi feito para, eu sei disso
0: Exato.
1: o impacto disso eu sei não sabemos, não temos certeza do impacto disso a longo prazo, se é muito grande se é menor Agora, o que eu sei é que o meu pulmão não foi feito para ingerir esses, essa substância aqui com frequência em alta temperatura. Então, assim, como eu via, a minha, e assim, de uma maneira muito pragmática, eu tinha segurança que entre o cigarro e o vape, eu tinha que estar no vape. Meu pai fuma hoje dois maços de malboro vermelho por dia, há 30 anos ou mais. Eu daria de tudo para meu pai ter vingado no vape. Eu orientei ele, dei dica de mod, de pod. Meu pai não vingou no Vape, não vingou. E assim, acho que só se eu morasse com ele, talvez. E assim, eu nunca meio que fumei abertamente com a minha família, sempre foi um tabu. Então, tipo, é um lugar. Mas eu tentei com o meu pai. Eu daria tudo pro meu pai trocar do cigarro pro Vape. Tenho certeza que ele estaria num lugar mais seguro.
0: O, eu tive umas. Troquei alguns e-mails, né? Com o Altair, com quem? Pudioca faz tempo já, faz algum tempo. É, o que evapora tempo. também, né? Exato. E o Altair, ele foi bem incisivo, né? Porque a gente falou, não, a gente, claro, né, eu mostrei a minha limitação, porque, cara, é, ele é da área de pesquisa, né? Ao contrário do Miguel aqui. Então, eu falei, olha, eu tenho limitações, claro, eu não entendo tudo, mas a gente faz o Vaporacast. E ele tava pegando muito nessa questão. Tá, mas tem gente que tem problemas, ou que tem doenças, ou que tem condições pré-existentes que elas também não podem evaporar. Então, depois que a gente gravou... Depois que a gente gravou, não. Depois que a gente conversou com ele, a gente começou também a mudar a nossa postura, porque a gente tava muito animado na questão do vape, né? Na questão do vapor, não sei o que, faz a troca. Porque, claro, você faz de redução de 95%. Beleza, a gente tá muito acostumado a ouvir número, mas a gente não compara essas, o número com algum caso real, né? Tipo, velho, anda de bicicleta e pega 100km na bicicleta e cai. Tipo, mano, isso é 100%. Agora anda 5km por hora que é a velocidade que a galera anda na rua e você cai de bicicleta, você ainda se machuca, mas não é mortal, não é nada tão grave, mas você pode cair de mau jeito ainda se você não, né, dependendo do teu corpo e tudo mais, né? Sim. Então, claro, o risco ele ainda existe. Só que aí a gente começou a adotar uma frase a mais no, no nosso bordão, jargão, né, que você não precisa, né, explicando assim, no geral, né, você não precisa evaporar e que o vapor, ele é uma transição. A gente fez questão de começar a adotar isso junto, porque, né, como eu falei, a gente tava bêbados pelo...
1: Embriagados pela... Pela
0: vontade de falar, tá ligado? Sim. E aí a gente começou a pegar mais nessa parte, só que a gente nunca teve a oportunidade de gravar ou de conversar, que a gente até conhece, eu conheço algumas pessoas que pararam de, de evaporar, que por exemplo assinantes do Vaporacast que venderam o kit inteiro que, tipo, tipo o que você tá querendo fazer uhum. é, foram lá no nosso grupinho fechado lá alguém botaram, ó oh, galera, eu tô me desfazendo aqui da minha coleção, e lembro que eu até falei eu fui chamar ele no privado, falei, cara, tá tudo bem aí, estou tá precisando de grana, o que que tá rolando ele, não, não, é que eu parei de evaporar e tudo mais, e ele pediu desculpa por parar de ser assinante, eu falei, cara pelo amor de Deus, você tá fazendo o melhor, né a gente, a gente começou nessa onda para parar de fumar e parar tudo é o melhor a se fazer. O vape, ele não é uma, uma ferramenta definitiva. É, não deve ser uma ferramenta definitiva. Ela tem que ser uma parada transitória. Tudo bem que se teu trânsito for, tipo, o meu aqui, que eu tô há dois, três anos <risos> nesse, nesse limbo, mas ainda é, é pouca coisa.
1: Não, mas eu acho mesmo. Eu acho que é o seu tempo. É o tempo das pessoas. É, tipo, de novo, é uma... É uma proposta de redução de dano. É melhor ficar oito anos na transição com o vapor do que ficar fumando durante oito anos. Acho que as pessoas têm que ter o tempo delas. Isso que vocês falaram do médico ter a sabedoria de virar pro cara e falar não para de fumar agora, eu acho isso do caralho. Eu já ouvi isso do meu médico, de eu estar num momento muito ruim né de saúde mental e ele falar, esquece parar de fumar agora. Não vai, tipo, não faça isso agora. Isso é uma sabedoria do médico de olhar pro paciente de uma maneira holística, holística no sentido né de compreensiva. Uhum. De olhar pro paciente como um ser humano cheio de complexidades, de saber que ele precisa estar tá bem como um todo. E que se você tirar o cigarro faz mal, faz mal pra caralho. Só que se você tirar o cigarro dele hoje, de repente ele não segura a onda da depressão que ele tá, e aí ele, sei lá, se mata e foda-se que ele tá fumando.
2: Mesmo que ele não se mate, né? Isso aí vai deprimir o sistema dele de outras maneiras. e tem
1: mais poder de ouvir Exato Então uma coisa Assim O meu médico sempre foi Um cara muito Eu confio muito nele O meu psiquiatra Tipo é um cara que Trabalha comigo há muitos anos Acompanhou muitas fases da minha vida o bem Eu pior Eu melhor E é um cara que sempre falou E ele nunca trouxe o assunto Vamos parar de fumar Até que eu tivesse tipo, Por exemplo Muito bem
0: Ah que legal
1: Um dia que eu voltei no consultório Ele falou Cara você tá bem né A gente já tirou todas as medicações Você tá indo sozinha Do caralho Vamos parar de fumar Que que você acha Acho que, é um, acho que é um momento que você tá forte, saca? Sim,
2: não, eu concordo contigo e assim, eu acho que é só mais uma, aproveitando para reforçar o que o Miguel falou e acrescentar mais uma coisa, o vape é uma ferramenta, existem outras ferramentas, não necessariamente como o pai da Ana, por exemplo, vai se adaptar ao vape, de repente ele se adapte ao tabaco aquecido, de repente ele se adapte ao adesivo, de repente ele se adapte ao bup, é. é, de repente ele se adapta à meditação ou de repente ele não se adapta a nada disso. O
1: que, que é o tabaco aquecido?
0: Tabaco aquecido, acho que é o que funcionaria para teu pai, mas ele ainda não entra no Brasil. É. Tabaco
1: mas aquecido que que é? é um produto Herva. novo,
2: não, é um produto novo da indústria tabagista que aqui no Brasil ainda não foi liberado, que é, na minha opinião, um grande absurdo.
1: Meu pai não mora no Brasil, hein? Dá pra, acho que dá para fazer Opa, esse esquema.
2: Ah, seu pai
0: mora?
1: ele mora no Panamá, que é tipo uma extensão dos Estados Unidos, então tudo bem sim,
0: entra. é bem possível que lá de repente e o Pact, Act lá, ele não é no Panamá é só território, território
2: é um
1: o Panamá é tipo, tudo pode no Panamá gente, o Panamá é terra <risos> de ninguém tá tudo bem
2: o tabaco aquecido é, é, é como o nome diz, ele é heat not burn, ou seja, ele aquece, mas não ah, queima, tá. ou seja, ele é um cigarrinho que você coloca num dispositivo que aquece o tabaco, mas ele não chega a queimar, então você tem uma percepção de redução de danos, mas ele não chega a ser... É, 95% como, como o vape, mas ele chega perto de 80% de, de, de dano.
1: Tipo o vaporizador de erva mesmo, que o pessoal usa isso, pra maconha,
2: que tipo, acesse a erva. É... Isso, exatamente. É, oh. Acho que é o mesmo princípio. É que o é que um vaporizador de maconha, salvo engano, é tipo uma, um forninho, né? Sim. Ele é um pouco diferente porque tem umas lâminas de tabaco e tal, e ele aquece numa cerâmica, mas assim, já dá uma redução significativa. Cara, nem todo mundo vai se adaptar ao vapor. Ele é só uma ferramenta, ele é uma ferramenta muito efetiva, mas é só uma
1: ferramenta.
0: Então, o lance que a galera fala aqui do pessoal que não se adapta, é... é o sabor mesmo. Coisa que a gente acha que é a chave
1: Exato. pra
0: gente. Ele fala, cara, é, eu não estou... E não é de não gostar, porque até, até vapora ali e até gosta. Mas é assim, eu não tô acostumado a sentir a nicotina com esse sabor.
1: Exato.
0: E assim, 30 anos de fumante, 40 anos de fumante. Cara, é uma vida, é, é, mais do que a, é quase mais do que a minha vida. Falar, cara, não, não troca aqui que vai ser fácil, pega esse aqui ali, ó, e vai sentir a mesma coisa, não é.
2: Não, e aí? Deu certo pra mim, vai dar certo pra você. Cada ser humano Total. tem suas especificidades.
0: Se a vida fosse binária desse jeito, ia ser maravilhoso, né? Imagine. Total. E pra finalizar, Ana, você recomendaria Ainda hoje você ainda recomendaria ver?
1: Sempre, 100%. Qualquer pessoa que viesse até mim, fumasse e falasse: assim, "Ah, quero parar de fumar", eu falava: "Velho, tenta vaporar". Sim, não tenho dúvida nenhuma. Sou super palestrinha do, do vapor, sim, até hoje, até porque a minha história para uma pessoa que quer parar de fumar é uma história, né, que fala: "Bom, realmente eu parei. Realmente foi transitório. O vapor para mim funcionou." Então, eu super recomendaria. Uma
2: coisa que a gente não te perguntou. Nessa tua fase de transição, você transicionar do cigarro pro Vaping foi, foi de boa? sim, Tipo, beleza, você, você vaporou bastante e tal. Você sentia que você estava vaporando muito, fumou dois cigarros, mas assim, você sentiu que foi uma coisa tranquila?
1: Foi tranquilo, é, acho que a primeira semana foi uma semana em que eu ainda fui meio híbrida, né, fumando um pouquinho de cigarro e evaporando, depois eu quase assim, não fumava mais cigarro, era só vapor. Não
2: tem mais como, né, não tem mais como, depois não de uma tem semana, mais, não tem você mais. puta, pega o cigarro, você se fala, nossa, que coisa horrorosa, que, meu Deus do céu. E aí
1: assim, desde que eu parei de evaporar, eu acho que eu falei, né, que eu fumei, talvez eu tenha tentado fumar um ou dois cigarros, desde que eu parei de evaporar, seis meses. Não consegui passar do segundo ao terceiro trago. Não, não dá.
0: Eu fiquei, eu fiquei incomodado né, também.
1: É, é muito ruim. Eu
0: fiquei incomodado porque o gosto na boca não saia nunca. Nunca.
1: Nunca mais. O na
0: gosto, tua vida, né?
2: você vai perder aquele gosto.
0: E nunca mais. Deve estar tá aí ainda. <risos> eu lembro que... A gente tava no, no Mamute, o barzinho que a gente sempre frequentava pré-pandemia, toda quarta-feira. E eu lembro que é, coisas rápidas de comprar pra tirar o gosto da minha boca tinham uns alfajorzinhos, assim. Eu lembro que eu comprei três alfajores, cara, beleza, eu comi os três felizes, mas o gosto continuou. Eu fiquei, cara, eu achava, eu, eu achava, assim, de certo, homem é burro demais, né? Eu achava que o, o finalzinho, assim, porque eu nunca fumei tanto pra ficar, tipo, parecido com o cheiro de um filtro, sabe? Mas eu achava, não, essas notas amadeiradas devem até fazer bem pro não fazer bem, né, é tipo personalidade mas isso aí é todo tanto de coisa de pano que a gente passa pra justificar o fato da gente fumar e é foda ver, né, que depois de parar por um, quando eu experimentei eu tinha parado faz dois anos que dois anos depois eu não conseguia era muito pior do que se eu já tivesse fumado na vida o, o sentimento de fumar um cigarro de, depois que eu já estava evaporando foi muito pior do que o da primeira vez que eu fumei porque da primeira vez que eu fumei eu falei ah vou aceitar isso aqui um gostinho meio bosta mas, mas dá um baratinho gostoso né?
2: e não é né porque aí você já tem uma referência e você sabe o que que <risos> você sabe o que você esperar sabe que dá para ser melhor de um tabaco de nicotina e puta não é não dá mais simplesmente não é. dá mais é isso. É isso. Temos um episódio, senhores?
0: Temos. Temos um episódio. Ana, foi um prazer enorme, enorme, enorme. Eu
1: adorei, gente.
0: Ter você aqui com a gente no Vaporacast.
1: Obrigada mesmo.
0: É, fiquei tímido. Eu acho que eu devo ter parado de ficar vermelho faz uns 5 minutos, tá ligado?
1: Ah, agora
2: você admitiu que você estava tímido.
0: É, eu estava tímido, eu estava tímido. Isso já aconteceu antes, acho que só aconteceu uma vez eu ficar tímido assim na conversa.
2: Com a Ana Lúcia.
0: Com a Ana Lúcia, mas com a Ana Lúcia foi um misto de, de, de bater uma timidez de um branco e uma certa é, fiquei um pouco intimidado também.
2: Mas ela é...
0: E, nossa, essa, a Ana Lúcia, é, a Ana Lúcia era, ela era gerente sênior de pesquisa científica de... Ai, agora eu esqueci o nome do cargo inteiro, mas ela era muito pica na Souza Cruz e ela veio conversar com a gente e fiquei tipo, mano...
2: Eu olhava pro Miguel assim, Miguel tava assim, ó...
0: É, eu tava tipo ouvindo, tá ligado? Porque quando você ouve duas pessoas que manjam falando, você... Cala a boca e ouve, tá
2: <risos> Porque ele normalmente era o palestrinho das conversas, né? É, aí a é Ana chegou, blá, 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 assim, olha.
0: olhando pro teto. É, e tem o um nome em comum aí, né? Aparentemente eu sou intimidado por ela. É verdade. Você tem, <risos> você só. tem,
2: você tem problema com Ana.
0: É, eu tenho que vou, vou ver isso depois. <risos> e, e... Mas muito obrigado mesmo. É, eu acho que eu fiz como anfitrião um papel enorme pra não ser tipo mega fanboy ficar só fazendo perguntinha boba. <risos> E, mas eu tô muito feliz mesmo de você estar aqui com a gente Contando a história E como o Angelo falou, esse episódio é muito importante Porque a gente só falou sobre parar de evaporar Mas a gente nunca teve a chance Ou a gente nunca foi atrás também É claro que é um, é um problema nosso Mas foi muito bom a gente poder falar Sobre o parar de evaporar também né? E que é ok, tá tudo bem E não é, não é questão de tá tudo bem é isso que tem que ser feito. Eventualmente, todo mundo que tá aqui vai parar de evaporar. Eventualmente, vai começar a cansar de evaporar também. Porque esse lance do vício de ter que pegar o meu vape, ter que fazer uma build e tudo mais, isso também vai começar a dar no saco, né? E o interessante é que você não pense assim, que pense, vou parar porque a minha saúde vai ganhar mais, Eu coloquei as ideias meio tortas, mas... Ângela é contigo.
2: Pô, cara, eu nem achei ter as ideias tortas, não. Eu achei bonito a tua declaração. <risos> eu, eu normalmente faço declarações bonitas ao final, mas eu acho que hoje você tá inspirado. É, achei bacana. Então, tipo,
0: o William Bonner ficou comigo, essa a parte bonita?
2: É, eu não, não tenho muito mais o que, o que acrescentar. Eu só tenho a agradecer a Ana e, de verdade, eu acho que esse é, é se não o mais importante, um dos mais importantes episódios que nós fizemos porque
0: é tabu É o fim do jogo né cara Imagina um gerador
2: de conteúdo dizer Puta não, olha o conteúdo que eu faço Na realidade você tem que não usar vape Só que a nossa intenção aqui não é gerar conteúdo para atrair mais pessoas para o vapor e nunca mais largarem Exato. A nossa intenção é atrair quem tá no cigarro a fazer a transição pro vape... porque isso mudou a minha vida... isso mudou a vida do Miguel... e certamente isso mudou a vida da Ana também... Sim. a nossa intenção aqui é isso é o essa.
0: mínimo, né... fazer a transição é o mínimo... Exato. que a gente tenta passar, né...
2: gente, sigam em frente... se vocês estão bem com a nicotina... eu, pelo menos por enquanto me sinto super bem com nicotina, sou uma pessoa que consumo nicotina, consumo é, é, cafeína, então só queria agradecer mesmo a Ana pela oportunidade aí de, de, de trazer esse depoimento pra gente, muito obrigado e é isso aí. Ana, suas palavras finais
0: seu Jabá. Onde a gente encontra as redes sociais.
1: Cara, eu adorei o papo. Foi um papo muito bom. Acho uma coisa muito legal. Primeira oportunidade de falar sobre isso. Segundo, porque... A gente não tem mais a oportunidade de conhecer pessoas novas, né? Depois da pandemia. É verdade. Trocar ideia com gente nova. É verdade. E hoje eu tive essa oportunidade. Faz muito tempo que eu não faço isso. Eu adorei. Foi muito bom conversar com vocês. Ah,
0: obrigada. Valeu,
1: Ana. É, obrigada mesmo pelo convite, por me dar a oportunidade de falar disso para as pessoas. Eu queria convidar a todos para me seguirem no Instagram. E aí você pode se perguntar, mas por que eu vou seguir essa menina no Instagram? E aí que eu te respondo. Porque lá você vai encontrar uma maravilhosa curadoria de memes que eu faço diariamente.
0: E é maravilhosa. Que
1: talvez seja... De fato, uma coisa que nessa pandemia você não sabe, mas você precisa.
0: É, e é maravilhosa mesmo, porque eu te respondi, eu, eu já tava, <risos> né, de olho ali, como é que eu vou fazer pra chamar a Ana? Era daí. Só
1: chamar, e daí eu vi chamar. aquele
0: teu meme, eu vi aquele teu meme falando que não tem pessoas com mais de. com menos de 30 anos chamando a Ana Paula. <risos> e eu lembrei que o meu nome é o novo Enzo. E eu é pensava verdade. assim, eu falei, nossa, Miguel só tem, tipo, avô e eu, né? Tem
1: muitos Miguel.
0: Tem muitos, e agora eu sou o novo Enzo e, tipo, Ana. No shopping quando, sei lá, se eu andar no shopping, eu vou olhar pra trás o tempo todo. Já começou esse lance, né? De eu vi Miguel. De... Aonde? E é só uma criança correndo, sabe? Sim,
1: sim, eu conheço um Miguel de 10 anos. Aí, ó. É, mas é isso. Eu, enfim, queria convidar essas pessoas a me seguirem lá. Também tô no Twitter, Ana Underline Freitas, e no Instagram, AnaBSF. E é isso, eu acho. Obrigada por me escutarem e por por me convidarem, é muito, uma grande honra, de verdade.
0: Obrigado, a honra é nossa, e dessa vez é de verdade. <risos> a gente fala, só pra falar.
2: Louco!
0: Tô brincando.
2: Porra, sacaneando todo mundo que já passou por aqui, é, 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 bom, é uma cara. merda, né?
0: Sabe por quê? Quando, quando a gente tá gravando o podcast, eu entro no modo prolixo, e o modo prolixo é fala tudo que vem na minha cabeça, mas é isso aí. Vaporacast volta semana que vem. Não vai fazer as indicações da semana? Ah, sim. Um quadro que a gente roubou. Um quadro que a gente roubou. Mas roubado, roubado. A gente só teve o trabalho de mudar o nome. Que a gente chamou de Vaporadas Finais. Mas é basicamente um qual é a boa. Vaporadas Finais Você tem algum qual é a boa pra compartilhar? Eu vou ficar por último, porque eu. O convidado
2: é primeiro, né?
0: Mas a gente não é tão exigente igual a galera lá do B9, porque às ah! vezes eu vejo umas paradas e falo, mano, onde é que
1: eu choro isso, sabe? Eu tenho, eu tenho, compartilhar. O filme da Amazon. É tipo, um
0: a boa direto da fonte.
1: O filme da Amazon, o... chama The Sound of Metal ou em português, O Som do Silêncio esse filme, é um filme, um original da Amazon, que tipo, digno de Oscar assim, a atuação do protagonista e basicamente, eu não vou dar mais nenhum spoiler, porque eu acho que vale a pena, mas é o filme é a história de um baterista, de um, uma banda de metal, que fica surto, com um jovens
0: assim. nossa, eu quero muito ver isso agora
1: é bem legal, é, é um bom filme é um bom filme, é... o outro filme que eu tenho pra recomendar chama Promising Young Woman que eu tava pra ver faz tempo, não tinha assistido ainda. E é um baita filme, é a história de uma mulher que ela se finge de bêbada é, nas baladas, e aí ela atrai caras mal intencionados. E aí na hora que o cara vai tentar estuprar ela, porque ela tá bêbada, né, o cara leva ela pra casa e tal, ela faz isso toda semana, ela uhum. dá um susto no cara, assim, ela faz, opa, e aí? Opa!
0: Eu achei que ela ia fazer, tipo, a La Dexter, assim dela É, então, eu não vou falar o resto linha com plástico.
1: Na verdade, ela se mostra, aposta que ela sobra falta sobra, e aí? É, várias coisas acontecem no filme É uma comédia meio controversa, por assim dizer Mas é um puta filme Eu achei um filme foda E acho que é uma boa recomendação
0: Pô, maravilha Ó,
2: oh, a minha recomendação da semana É... Não vou recomendar ninguém amar Ninguém tomar água Ninguém se apaixonar Porque o Miguel não gosta Que eu faça essas coisas Ele fica constrangido Quando eu faço isso Eu não quero fazer isso Na frente da, da convidada
0: Quem, Da onde? Da onde você tirou essa afirmação? Você fica Você
2: fica chateado quando eu, quando eu faço essas coisas Quando eu mando as pessoas amarem Quando eu mando as pessoas Se apaixonarem Quando eu mando as pessoas Ouvirem pagode
0: você não pode, ah, é que eu país. falei da outra ah. vez, assim, cuidem com a pandemia, né? A pandemia. Falando
1: em ouvir pagode, outra recomendação que eu acho que é boa é de um grupo de pagode coreano, que faz covers incríveis <risos> de pagodes brasileiros, que chama Tell a Tale, que é tipo, em inglês, tipo, conte um conto. T-E-L-L-A-T-A-L-E -L -L -A -A Mas poderia se chamar Sorriso Naruto, né? Seria um puta não, né? <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Sorriso Naruto Sorriso é Naruto
1: Os caras são, cara são muito bons Eles cantam em português certinho São bons músicos E tem um monte de versão muito boa de pagode brasileiro deles no YouTube Eles são do caralho eles são
0: bem legais. A Gabriela me mostrou essa semana... Agora eu não vou fazer ideia, porque a Gabi é viciada em K-pop, minha esposa. E ela achou uma, uma, uma guria, uma banda, de um grupo de K-pop, de guria, que tava cantando um sertanejão aqui. Acho que se pá, Gustavo Lima, assim. Ah, e, é? tipo, numa parada ao aço eu fiquei, cara, é tão esquisito. Porque ela canta direitinho, mas a gente não tá acostumado a ouvir na voz dela, né? Sim. Aliás, a gente não tá acostumado a ouvir ninguém fora do Brasil cantar sertanejo. Sim. Mas essa não é minha recomendação de semana. é ah. tenho uma recomendação da semana brilhante que vocês nem...
2: Não, você tem recomendação, caralho. Eu tava falando, eu vou ter que ir aí na tua casa te agredir, né? Hoje não. <risos> então, eu tava dizendo o seguinte independente de você não gostar, você falou que na pandemia a gente não encontra ninguém talvez isso não seja verdade quero deixar aí esse em aberto, pra galera refletir em aberto, talvez a gente encontre talvez a gente não encontre, talvez você encontre um grande amor na pandemia, você não sabe, o Gael Garcia Marques escreveu algum tempo atrás o amor nos tempos de cólera é verdade, quem sabe você não encontra o amor nos tempos de covid, você não sabe querido ouvinte então se permita amar. Apesar do Miguel não ser é, partidário das ações que digam respeito ao amor. O Miguel não gosta de amor. Se quiser <risos> falar de amor. Fale com o Marcinho, mas não fale
1: com o Miguel. Não, não fale com o Miguel.
0: Quem é Marcinho? Nossa
1: senhora. <risos> Porra, como que é Marcinho, velho? Sério? Não, é, velho.
2: É. Eu não sei. Você tá vendo como é que eu sofro,
1: né? É Aí, meu... ó. maior prova de que o Miguel não fala de amor não gosta de amor é que ele não sabe eu quem não é o Marcinho.
2: Marcinho. Se quiser falar de amor, <risos> fale <-me risos> com o Marcinho, cara.
0: <risos> Nossa, eu, não, eu nunca tinha ouvido. Me desculpa desculpa minha ignorância. Eu tenho direito também. Cara,
2: glamurosa, Rainha do funk. Poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos de fascina, jeito Salão, que
1: isso, cara Você Conhece o Marcinho?
2: Ah,
0: essa parte eu sei Essa parte eu sei
1: Não, eu, Marcinho, é O Marcinho é o trovador que fala sobre a glamurosa É o
2: ícone do funk melody
1: Exato É óbvio,
2: é o ícone do funk melody do amor Espalha o amor
0: Eu desconfio que o, o, Enquanto o Ângelo acha que recomendar Ele faz esse discurso <risos> todo <risos>
2: Não, mas assim eu Essa semana eu tive Procurando coisas para reler Coisas para revisitar uma das coisas que eu revisitei, que eu não tinha lido e que eu ainda estou em processo, mas estou apreciando demais dos clássicos, é Albert Camus, também conhecido como Albert Camus, o estrangeiro. Recomendo, leiam. Ou até já vai a segunda recomendação aí, 100 Anos de Solidão o Gabriel Garcia Marques, o amor nos tempos de cólera de cólica, ó, oh, falou de endometriose deixa eu já lembrei do amor nos
0: tempos de cólica
1: caralho, é minha vida é dificuldade,
0: é dificuldade também, cara
1: como eu esse livro? Ah, a propósito excelente recomendação, o Senhor anos de Solidão é meu favorito da vida, inclusive
2: é, é, é um dos meus também, não é o mas é um dos meus, tranquilamente então revisitem os clássicos, jovens leiam Tolstói, leiam leiam, por favor, leiam <risos> Ou ouçam um audiobooks, mas busquem conhecimento, como eu já diria, o ET Bilu. Vai, Miguel?
0: O ET Bilu. Cara, eu tenho uma, a minha recomendação é tão rasa, mas é tão legal. Que é uma parada que eu não fazia antes que eu comecei a fazer agora. Lâmpadas smart. Uhum. Por favor, cara, comprem lâmpadas smart. É um negócio muito <risos> maravilhoso, vocês não tem ideia. Hoje em dia tá barato, não é caro como já foi, porque eu que sou da área de elétrica, eu lembro de quando o LED começou a tomar conta e tipo uma lâmpada de LED padrãozinha, bulbo, custava tipo 90 reais. Uhum. Hoje em dia, por 70 no Mercado Livre, você compra uma lâmpada smart, mas tem que ser RGB, RGBW, não é Rede normal, senão vai ser ruim. E não compra aquelas que tem controlinho, compra aquelas lá que diz que integra com Alexa ou Google Home. E aí, meu amigo, meus amigos e amigas, vocês vão ter uma mudança no comportamento da sua casa, porque a partir você, eu, eu, eu trabalho com projetos de engenharia elétrica, numa empresa chamada Potencial, salve Potencial, salve Iago. Olha nós. Não, mas ele, ele me paga, né? Nós não, porque ele não vai é para casa. É, então. <risos> e eu vejo os projetos de automação residencial e é basicamente iluminação e cortina, tá ligado? isso é o básico da automação residencial dos malucos que estão pagando barão assim, numa casa, sabe? e aí, que a gente pode ser muito mais esperto do que eles e ir trocando uma a uma as suas lâmpadas para lâmpadas Smart, que você vai esquecer que existe interruptor na sua vida. E aí, aos poucos, você vai fazendo essa automação residencial aos poucos. O tropeço que é o editor fez isso, e ele mostrava, e eu falava, ah, Pia, mas depois eu faço. Mas quando eu cheguei na casa dele, que ele fala: vamos assistir um filme, e muda a cena, as luzes todas da casa diminuem, liga o ledzinho atrás da TV, já abre ali o Netflix... Tipo, cara, não custa mais pra gente Custa apenas uma lâmpada por vez
1: Essa dica é muito boa, viu? Sabe que semana passada tava numa call com um amigo meu E aí ele falou, gente, olha o que eu fiz E aí ele fez assim, foi muito legal Foi muito mágico, ele fez Alexa, faz um climinha E aí as luzes abaixaram <risos> Ligou o Marvin Gaye <risos> Tipo, genial assim, Ele criou uma rotina na Alexa
2: podia, Aí em vez do Marvin Gaye Podia ter tocado o quê? Fala
1: aí é. Se quiser falar de amor
2: e vale, todo como assim Miguel, pelo amor de Deus. Mas é. então, foi muito
1: legal. Foi muito legal o que ele fez. E aí, lembrando que você se complementando essa dica do Miguel, além de comprar lâmpada Smart, você pode comprar também interruptor Smart, que também não é tão caro mais.
2: Não, é bem mais barato do que a lâmpada, inclusive.
1: É bem barato do que a lâmpada. Aí você pode ligar seus, inclusive seus aparelhos domésticos. Exato. E aí você pode criar rotinas do tipo. Tem o um pessoal que cria rotinas de Air Fryer. Olha aí, com interruptores smart.
2: Olha aí, só. Aí, ó, a gente não começa já a falar de Air Fryer, senão vai
0: durar mais uma hora o episódio. é isso. <risos> é, e, ó, ó o, o trop ele faz rotina de acordar. Então ele tem a TV no quarto, o Chromecast tá ali e tudo mais. Quando ele acorda, ele já, na TV, já tá mostrando clima, já tá mostrando essas bagaças, já sabe que se, vai tá, se tá frio ou não tá frio. mas já são coisas pequenininhas, mas tipo que aos poucos você vai achar legal e, e pode ficar da cor que você quiser. Não precisa ser <risos> RGB, mas eu faço questão que seja... Pela possibilidade de fazer a minha casa ficar roxa, amarela, vermelha, tá ligado? Eu provavelmente, eu quase não uso, porque eu já vi que a única lâmpada colorida de fato que eu uso é a do abajur da sala, pra fazer um cleaninha pra jogar videogame. Não vale a pena comprar uma lâmpada smart branca, que a única coisa que faz ela liga e desliga sozinha. E é muito fácil de configurar. Façam.
2: Não, não, não. Mas aí, se for a lâmpada branca ou a lâmpada amarela convencional, eu acredito, na minha imensa ignorância, que vale muito mais a pena... Você comprar só o interruptor para ligar e desligar, que é mais barato do que a lâmpada RGBW Smart.
0: É, mas é, que, mas é que o interruptor, cara, você vai ter que fazer uma ligação elétrica ali, você vai ter que lidar com aquilo, sabe? Esse
2: episódio não vai acabar nunca mais, é isso.
0: Não, mas é rapidão, últimos 30 segundos.
2: O Marcão já falou que vai pegar o microfone dele que ele quer falar sobre a
0: iPhone. <risos> a lâmpada Smart, você coloca no bubo, deixa o negócio ligado, você é, pareia ela no teu Wi-Fi e ela vira um dispositivo que você coloca dentro do Google Home e tudo mais, e aí você vai aumentando a tua, tua biblioteca de coisas que você pode automatizar. Essa é a minha recomendação dentro dos 30 segundos que me sobraram. E é isso aí, Vaporacasters. Semana que vem tem mais. Um abraço pra vocês. Falou!
1: Valeu, gente! Peace! Adeus! Adeus! <música>
2: Sua mensagem está sendo verificada pelos moderadores e ainda não foi enviado.
0: Que pô, é falar essa?
2: palavrão,
0: né? Aí
1: acontece Eu falei que... boa noite, vou para casa, Poxa! <risos>